0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast. Está bueno, te me cuidas. Hoy tengo a mi gran amigo Carlos Springmull, Charlie Hayes, Alan Rodrigo, alias Alan. Alias Alan Rodrigo.
1: ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Vos le, le pusiste recorda a, yeah. al celular ese? ¿no? Todo. eso
0: tenemos siete cámaras
1: encima. No tienen ni idea del nivel de eficiencia en estas áreas.
0: ¿Cómo te fue hoy? Bien, homie, ahí estamos un
1: día ejecutivo, hombre, cuando viene la vida y te dice, oye, tienes que tomar decisiones un poco más serias, y ahí toca hacer frío, y toca hacer un poquito douche, pero no, 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 no hay que hacer douche. ¿Cómo,
0: ¿Cómo te llegó como el, el momento que vos dijiste Bueno, pongámonos serios Ya ya ya, ya dice toda mi etapa artística <ríe> Ay, y oh. así como...
1: Esa mierda no creo que vaya a llegar <ríe> en mi vida Pero, ¿en qué momento llegó? Fíjate que llegó gracias a David Lemus diría yo Aquel sí. hace años empezamos pláticas y conversaciones Y conversatorios y diálogos Y filosof <ríe> <ríe> filosofando y deambulando En el área de los pensamientos eh, Monkey me ha ayudado un montón a como ver las cosas desde una perspectiva más fría, más objetiva no, pues, Y bueno. habrá empezado hace unos 3, 4 años esta serie como de, de planteamientos de ideas en mi cabeza Y obviamente te vas dando cuenta, ¿verdad? Que sí, sí. tiene razón, don amigo, a la hora de querer ay ayudar con ese tipo de consejos eh, te vas dando cuenta que la vida tiene, como diría Shrek, ¿verdad? Es como una cebolla <risa> Tiene un montón de capas no, pues. Eh... Y una de esas capas, muchas de esas capas, te toca tomarlo con una manera más ejecutiva, ¿eh? sí, Almuerzos claro.
0: ejecutivos. Es este pisado, o sea, te como que llegas a la realización de que, el, de que el sueño adolescente tal vez no vaya a ser de ese tamaño que lo imaginaste. Pero, o sea, sí es posible como llegar así como que en y pasos más pequeños. ¡Y sueño
1: adolescente! Oh, sí! <risa> Pero Uy. se vale soñar, se vale sí, soñar. Yo, yo creo que nunca voy a dejar de soñar tampoco. Mío. es A veces es un poquito cínico ser demasiado soñador, pero no sentís vos que es un poquito la gasolina que te, que te motiva.
0: Sí, yo no siento que debas como que casarte con la idea de que, ah, no, ya, ya porque no voy a ser así de famoso o sea, descartarlo completamente O sea, siempre puede haber la posibilidad es, de Y lograrlo. quita que de
1: repente, sí Ajá, Y lo odias cuando seas súper famoso Lo detestas y decís, ¿qué hice con mi vida? Pues, Hubiera aceptado ese trabajo en la oficina Pues, ¿cómo
0: es esa madre que odia la fama?
1: Sí, pero qué curioso O sea, porque no Yo no, yo no te puedo hablar desde un punto de, No te puedo dar mi criterio al respecto de Sí, es que, que estos mages no sé por qué odian la fama Probablemente si nos toca, no sé, desarrollaríamos una adicción a, al azúcar. A ver, y me entendés, y si odiarías tu vida. <risa> no, 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 sí, tenés razón. Yo creo que... Pero pues, estamos hablando así como que teoría Hollywood va, sí. sí. O sea, Mara extraordinariamente famosa, que, que es imposible que... Va a tan Corea finalizar. y las
0: conocen, se sí.
1: Mira, si te conocen en un McDonald's de Corea, hiciste lo que tenías que hacer en este mundo. <risa> a ver. Cumpliste tu rol. Eh, ¿Qué será? ¿Quién será con toda esta mala Daddy issues
0: no. <ríe> Son mentiros y, y, Yo siento que la mayoría que, que les pasa eso es porque, o sea, fue del, de la noche a la mañana, digamos O sea, que de un momento a otro ya eras así Sobreabrumante ¿Ha, ha de ser
1: algo, ha de ser sobreabrumante tener que renunciar a tu privacidad, eso sí ¿Alguna Ponete. vez te has puesto a pensar cuán valiosa es tu privacidad? Tu tiempo como sin tener que deberle nada a nadie y literalmente para vos.
0: Hace, hace poco estaba escuchando una conversación al respecto que estaban hablando de que la, la privacidad es, es el nuevo celebrity. Oh. Ajá. Porque si ves, ellos casi no están expuestos en redes sociales y oh. si lo hacen es así como que ya está planeado.
1: O sea, me vas a decir que, que ser ermitaño finalmente puede pagar. Sí, cabrón. Ok, interesante.
0: Tus tu, tu sueños en Mis, los últimos cuatro años. Mis
1: sueño frustrados de que nací en los últimos 32 años.
0: Vos pero me estabas contando de que, es, que hace poco fue que vos te volviste así ermitañón, ¿no? O sea, que eras más social. Sí, sí totalmente. Estábamos hablando que la pandemia
1: como que catalizó todos esos, eh, esos rasgos de mi personalidad. Siempre me ha gustado... De nuevo, regresando al tema de la privacidad, me gusta mi, mi, mi tiempo para mí, uh -huh. me gusta la, la noche, por ejemplo, porque todo está callado y no hay nadie y tenés ese silencio para vos, ya sea para meditar o para hacer burradas, da igual, al final es tu vida y puedes hacer lo que querrás, pero siempre he encontrado bien valioso eso y creo que a raíz de los encierros y, y pues ya no hay mucho evento social, ahorita se está reactivando y, y qué sí. bueno porque es... La sanidad mental también necesita ese como...
0: Recreación. Sí,
1: ese desarrollo cultural. Eso solo sucede afuera, sí. en el mundo real. Es un poquito difícil tratar de artificializarlo. Sí, sí, eh, sí. Ah, pero me volví grueso. Yo creo que empecé a odiar un poquito más la vida. <risa> Entonces...
0: <risa>
1: vos, no te, vos no te sentís que te has vuelto un, ligeramente más... Eh,
0: Sí me he vuelto no. más selectivo En las cosas que hago o sea, si Pero voy, seguí
1: siendo sumamente productivo Digo, si,
0: ya pues. si voy a, a cosas Es a como ponerte a tu casa o, o en los eventos que hemos tenido o, sea, o ensayos, pero no ha sido como que me vaya a meter a una casa, a una fiesta de gente que no conozca.
1: Y vos eras de esa mara que iba a una casa, a una fiesta de gente que Pues no fíjate no...
0: Como, como estuve casado bastante tiempo y todo ese rollo, o sea, se, ya no, o sea, o sea <risa> me volví como que más familiar, ¿no? entonces como oh, que bueno. ya, ya, ya se quitó esa, eso de la ecuación de mi vida, porque antes sí salía bastante. ¿Qué? Iba a bastantes shows... Eh, eh, solo. Siempre estabas presente en cualquier... Extinción. Ahí estaba. Yeah. De hecho... En se de... serio... no estoy... <risa> Yo estaba <risa> chingando. <risa> el primer show que fui... Fue aquí cerca en el domo. Ajá. Y tocó viento en contra. Ricardo Andrade. A la gran Y extinción. Y
1: en serio... Qué ah, combo sí, más loca. Combo, era... Man, Todavía era el, la Plaza de Toros. No, era domo ya. Ya era domo. Era, era
0: recién el domo nuevo. El domo. Y era un evento de... Hablo a 2.0. A la gran puta. Abrió viento en contra toda la mara a tirarle mierda. Así como, nah, it it no, todavía no. Era viento en contra Te Extraño, todavía. Uh,
1: todavía
0: no, no habían reventado así. No y... habían
1: tenido su éxito en la Iosis <risa> sideral.
0: <risa> a ver, a ver. Y después tocó a Andrade y toda la mara se cagó.
1: Ricardo, sí. No, no hay falla. Y
0: Extinción se fue toda la verga.
1: Vos, curioso, <risa> ahorita que mencionas a Ricardo Andrade... Hace, hace unos días estaba escuchando un par de rolas... Mm -hmm. super random... De Ricardo Andrade... Yo en mi ceguedad pues... Conozco los éxitos y una que otra por aquí pero... Tal, la verdad es que... <ríe> bien sí. interesante lo que tenían que ofrecer los... Last Addicts... <ríe> ¿Eh? Saludos a todos... Saludos también. a Tasmania Devil... <ríe> Lástima eso... qué curioso eso que para veces puedes estar en el lugar equivocado... En el momento equivocado... O... Puede que estabas siempre en el lugar correcto. Y era tu momento de, de partir. Que
0: uh, qué qué denso
1: es, se puso esto.
0: Qué, qué duro eso. Uh -huh. o sea, yo, yo vi una entrevista de Chey en de la Cueva. Que por eso por eso regresé a escuchar a Los Odios. Los es, odio. Por, por eso escuché <risa> esa entrevista. Y, y ese estaba hablando acerca de, de que la Mara no valora las cosas en tiempo real. O sea, ponete uh -huh. a las bandas o a los a artistas en general. O sea, tiene que pasar mucho tiempo. Como para que la Mara diga... Ah, no, sí, siempre eras talega. O sea, siempre así fuiste ay, bueno. Ay, ya, ya pasaron 20 años de tu vida en esto. Ah, huevo, sí, ahora sí. Tranquilo, le voy a ayudar a tus <risa> nietos a pagar las cuentas. <risa> 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 ya, ya, ya puedes vivir de esto. ¿no? Pero es como una resistencia sí, del latinoamericano... De no aceptar que, que puedes vivir de algo que no sea estar echando verga así... Trabajando... De, de 9 a 9, a día, Ah, nada, de oficina...
1: Y... ¿Y, vos, ¿Y crees que esto solo se aplica o está más pronunciado a nivel latinoamericano o es una mierda que hay a nivel global probablemente eh, ves un, un rechazo del, del éxito y, y un embracing múltiples generaciones después?
0: No. ¿Qué será eso? ¿Qué yo, yo creo que es bien latino, porque ponete, no existiría Billie Eilish, no hubiera existido. Es, es tener razón, Lider, tener razón, ¿no? tener razón. Aquí, cuando uh, ha habido un ídolo joven, o sea, es muy raro, Luis Miguel, ¿será? Uf. <risa>
1: uf, inclusive si me preguntas bien de linda, Guatemala, ¿sí? cuando ha <risa> habido un ídolo joven en Guatemala, pero ni Carlos Peña, cuando todos estábamos mandando un mensajito
0: de texto. A Peña tenía. 18 diecinueve, 19. Algo eh? así,
1: no sé. Era ju juventud plena, Ajá, mano. Cabrón. Yo estaba en el colegio, ni me recuerdo en qué año estaba. Tercero o básico. Yo creo que el
0: día tenemos la misma Antes entonces sí estábamos como más o menos... Pues estaba recién graduado,
1: una mierda así. A huevos, a huevos. Aquellos tiempos tan hermosos, va. Qué inocencia, ¿verdad? Donde Latin ¿verdad? American Idol tenía credibilidad. <risa> eh, <risa> iba a tomar la casa y iba al mundial. ¿Seguías viendo las mismas películas en Canal 3 o así eso se Todavía. Tío, rato de no ver películas en Canal 3 Sí, de ratos de no ver Benjur.
0: Qué buena mierda, Benjur. ¿Qué te iba a decir? Pero regresando al tema ese de que no se no se aprecian a las celebridades en tiempo real. Celebridades o artistas, más bien. Es como bien Bien de aquí, siento yo. O sea, pues si no me da todas las bandas grandes, se hicieron grandes hasta que Bohemia se retiró. Regresó. Curioso. Se retiró. No lo había pensado así. Regresó. Se, se volvió a retirar. Hasta como el tercer retiro fue así como... ah, ah Está bueno. Sí, sos,
1: bueno, vení pues. pasa ah, sí. adelante. <risa> Siempre sí. Disculpanos. Eh, um, yo creo que nunca vamos a aprender tampoco. No, no hay problema. No. No, no, no me ofende tampoco.
0: No, a mí no me ofende, pero me, par me pareció curioso oírlo de alguien que vive ah, de, en una de industria y que es un cerote que es exitoso. O sea... O sea ha empezado proyectos muy talegas. ¿verdad?
1: ¿Y será más fácil decirlo de ese lado de la moneda? ¿O de este lado de la moneda?
0: Mm, yo siento que siempre es más fácil contar la historia cuando ganaste.
1: ¿verdad? Malditos franceses. <risa> no
0: me tires, Maldito no me George verías? Washington. Maldito Jorge. <risa> <doble> e. <risa> Pero sí, sí, es, sí, sí es curioso como que, que ellos vean todavía que les falta. Pues mira, me haces pensar un cachito así
1: como en Van Gogh, que realmente le vino el reconocimiento de ser una eminencia artística, yo que sé, 60, 80, 100 años después de su muerte sí, puedo, Puede que esté muy equivocado con el número, pero <risa> let's go with it, el rico, como sí. que en el 1897 voy a comprometer con este número seis,
0: o sea,
1: Pongo mis, mis chips ahí van, all in. <risa>
0: Pues Y contame tu, tu historia con, con Hot Sugar Mama, ¿Cómo, cómo fue que vos y Pancho iniciaron ese proyecto tan hermoso.
1: Fue un pecado capital, eso es lo que fue en realidad, no son mentiras. Mira, eh, empieza como cualquier hermosa historia de princesas uh -huh. en un valle dorado, en el Valle la Ermita. Valle del Ermita. Eh, con Jomi con éramos, éramos compañeros del colegio. Y usualmente ahí es donde Ahí es donde empiezas a curiosear Cuando claro. con, con estás deambulando con las artes oscuras no, eh, Pero en el colegio nunca hicimos nada Nunca hubo
0: Pues nunca tocaste en el colegio ¿sí? En... Yo
1: sí, te tocaba en esos como talent shows y, y llegaban a veces Aula 2.0 y, y a vos que uno iba ahí a tocar brand new O algo así, entonces les pelaba el huevo Tocabas una, a Perfect Circle Y nadie le interesaba Escuchar lo que estabas ofreciendo <risa> no, ¿va? Pero no importa, eso nunca importó eh, entonces con, con Homie siempre Que él tenía una banda Yo tenía una banda, que él estaba haciendo algo Yo siempre estaba haciendo algo, bla, bla, bla Terminó el colegio No nos vimos como por un año o algo así Y nos reencontramos, irónicamente yo había regresado Como que de un viaje o alguna mamá así y, 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 y Francis pasó Frente a mi casa, vio mi carro Fue como, puta, Charlie, anda acá <ríe> <ríe> Qué random, va no, 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 y, y pensar que ese un día cambió la historia de, de todos nosotros, años, sí, ¿no? nuestros siguientes 13 años, loquísimo Entonces, ding, dong, Yo, homie, ¿cómo estás? Pasaba... No, no teníamos como, todavía no teníamos esa amistad desarrollada, pero teníamos la suficientemente confianza de, hey, ¿qué onda? ¿cómo estás? Quería saludarte, no te había visto en un buen rato y una cosa llevó a otra. Y ese mismo día como que sacas la guitarra. Y bro, yo me recuerdo que cantabas en el colegio. Sí, yo me recuerdo que tocabas guitarra. Eh, Mira, tengo esta rola que no sé qué. Y, y así inició el, el resto de mi vida. Eh, ¿Qué tal? Eh? Mara como pelón vino un cachito después. Pero, pero tiene como el mismo la misma influencia en mi vida. De la cual tuvo decidir emprender en este viaje con, con Pancho. Eh... Es bien loco cómo la vida te, te la juega así, no la ves venir y, y no ves venir cuando estás conociendo a la gente que va a ser lo más importante en tu vida en los siguientes años. ¿verdad? Es muy es muy inocente a veces la cosa y no te la... pues solamente sos... sos eh... ...víctima del destino, ¿ah? ¿eh?
0: Sí, cierto. yo siento que... eso de tener una banda... Es, ...es una de las relaciones más extrañas que hay...
1: hermano, uh, uh, es... Ajá. ...es un compromiso inclusive más dinámico... ...que tener una pareja probablemente... Eh, ...no bueno. sé... ...o sea, dígame si me equivoco, pero... ...pero, puta, mantener ese balance... ...esa sanidad eh, emocional... Eh, ...y no puedes tampoco andar como satisfaciendo a todos... ...pero al mismo tiempo no se trata de andar... Eh, con, an con antagonismos Con los demás claro. eh, Y hay momentos que son súper mágicos Y decís Por este instante en mi vida es que vale la pena Todo lo demás y hay momentos donde Genuinamente la sufrís Así es, así de intenso es tener una banda Es una de las cosas más de agua que puedes hacer Tener una banda No sé cómo será el rollo Me pongo a pensar ahorita en, en toda esta nueva Camada de, de Artistas que están saliendo y si te das cuenta, casi todos son. Quiero decir, solistas, porque sí son solistas, se manejan con su nombre y con su apellido, ¿ah? Sí, ya no mayoría, es. Sí. Pensemos el nombre de una banda, ¿ah? Uh -huh. eh... y, y lo que hacen ellos es como colectivizarse, ¿ah? Se prestan entre unos y otros. Eso
0: talidad, me parece bien. Está bien,
1: uh -huh. está súper de abu. ¿Será que esto es como el, el, un análogo a, a tener una banda? Tendrán las mismas experiencias, las mismas como. Crearás el mismo bonding, tendrás los mismos vergueos, no sé. <risa>
0: yo, yo siento que muchos tienen como ciertos pilares en sus bandas, ¿verdad? Ponete Marcos tiene a Hope, Alejandro tiene a Gil. Que los tienen a, siempre con ellos. Ajá, hay, hay uno que siempre está fijo y, y los demás no, no sé qué tan fijos sean. Muchas veces toca el suavo con todos y es así.
1: No, suavo, suavo no es tan...
0: Swag Su, es swag.
1: Sí, saúl, chao. So. Algún día tener un monumento así en, en Totonicapan, bueno, sí te lo garantizo, Holmes.
0: Eh, a mí sí me parece bien curioso eso y Cabal lo había observado. Me lo, me
1: lo pregunto porque nosotros aparecimos en un instante eh, donde realmente eran bandas, la, el, el rollo, ¿no? Estoy tratando de recordar a algún artista solista...
0: Lo más cercano que me acuerdo yo era Dúo Suey. Pero era
1: hueco. Dúo Suey, mano. Eso es de aquí de Guatemala, ¿ah? ¿eh? Sí, Qué loco, es que ni siquiera me. me parece el nombre de una banda mexicana, sí. Juanfer.
0: ¿Era quién? Pedro Cuevas y Juanfer. Pedrito
1: Fer. Cuevas. Uh -huh. Pedrito, ¿quién? ¡Ah!
0: <risa> Hay que ser políticamente sí, incorrecto Esa es una
1: cosa que quería hablar No crees que se ha perdido un poco el, el arte y, y la gracia de ser políticamente incorrecto un No estoy diciendo que tenés que ser un pedazo de mierda Pero, <risa> pero yo creo que en esta vida tenés dos opciones Ante la, las adversidades y lo que te llega a pasar Y lo que le pasen a tus seres queridos y a tu comunidad o sea, puedes agarrarlo con un sentido del humor o puedes volverte sí, un resentido. Exacto. Y, y creo que la segunda te va a matar más rápido que la primera.
0: Eso es. Yo, yo siento que to, todos están cayendo ahorita del mismo lado de, de algo que siempre criticaron. O sea, siempre criticaron así como que sí, nos oprimen, que no sé qué, que lo de derecha, y que no sé qué. Y toda esa nada que siempre ha tenido como el poder, va. Ajá. Y, y viene esta oleada nueva de nuevos pensantes más de izquierda y están haciendo exactamente lo mismo de tratar de imponer sus ideologías, entonces vos pensás remotamente diferente a ellos, automáticamente ya estás en contra de ellos, y, y lo cual no tiene que ser así, o sea, no. yo me considero una persona suficientemente abierta como para entender tu punto, no estar al 100% de acuerdo en todo lo que decís porque, puta.
1: Estaría, también estaríamos fregados, seríamos el mismo individuo todo se acabó la individualidad
0: Ajá, entonces si yo, si yo difiero de vos un 5% Ya quiere decir que yo estoy del otro lado Y no, y no es así Es lo que le pasa a Joe Rogan, ¿cierto? O sea, ponete si vos <risa> Si vos te echas un capítulo de Joe Rogan De 4 horas, de 3 horas, de 2 horas Podés, po, por lo menos tenés un perfil más claro De lo que realmente él piensa Y cómo, cómo se expresa y todo Pero si solo sacas de contexto 10 minutos O sea, para vos es un gran idiota sí, que vas no a pensar dice que... y cosas así.
1: ¿Qué, qué, qué delicada esa línea porque mmm, en el proceso de tratar de, 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 de resolvernos como sociedad, nos terminamos separando más. Sí. Eh, vi una vez un, un, un mimo, algo así, una ilustración, lo que sea. Y era, un, era un barco, y había mara y la lanchita se estaba hundiendo y había mara atrás tratando de sacar el agua. Y habían brothers adelante, así como, vamos para adelante. Ahí es como... <risa> y te, Ellos y nosotros, mal. cuando en realidad... Brothers, segundo esta mierda y nos fuimos al carajo todo. Y no sé, es maravilloso. A veces me gusta pensar que debería caer un cometa. y sí. Erradicarnos a todos por completo. Borrón y cuenta nueva. Lo que sobreviva, sobrevivió. Se ganó mis, mis <risa> respetos y mi aplauso. Los que nos fuimos al chalín, nos fuimos al chalín. Y está bien. No pasa nada.
0: Sí, y también siento que, la, que las oleadas que vienen acá... Son como copia de oleadas que vienen de México. Que son copia de oleadas que vienen de Estados Unidos. Entonces, como socialmente no, no, no estamos en, en esa posición tan, tan elevada en la pirámide de Maslow. Como para exigir las cosas que estamos exigiendo. Uh -huh. Que sí son válidas, Totalmente. obviamente. Pero, o sea, hay, hay cosas más importantes que no se han resuelto. Y querés que nos saltemos 500 pasos para llegar a <risa> Eso es, lo pisado, eso es lo...
1: Aparte que vienen esas, vienen esas olas que vienen, vienen cargadas de ruido ya a estas alturas. Ajá, entre bueno, tanto reciclaje sí. y reempaquetaje y, uh -huh. y olvidates. No sé, no sé. Y yo tampoco soy la persona más coherente para estarte hablando de este tipo de cosas. Pero, pero sí creo que tenemos un, un gran déficit de amor. Sí, o sea, pero, la realidad sí, o se Hace falta ese como... A veces a la gente se, se le olvida de que, de que existe la, la empatía y la simpatía, que son dos excelentes herramientas eh, emocionales, psicológicas, para, para poder, por lo menos, buscar una especie de diálogo, o desarrollo, o soluciones como sociedad. Nada, es, es como, que... hablemos, podemos encontrar 30 soluciones, y puede que no nos gusten esas 30, pero la 31 nos va a aparecer, okay. y va a ser la correcta, ¿va? y si no es la correcta, órale, pero por lo menos... Estás, eh, lo estás atacando con un, con una mentalidad un poquito más activa y no regresiva.
0: Sí, es, 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 es un bullying bien culero. Es como cuando en el colegio, no, no sé si te acuerdas, lo hacían en tu clase en el rol en época, <risa> época, dorada de bullying, de que Monete estaba siempre el antagonista que le caía mal a, toros, a todos. Y, y hablaba él y todos <risa> y, y, y alguien Y alguien le contestaba a ese Y todos <risa>
1: Ah, y empezás como a calentar el, La sartén va
0: <risa> Entonces automáticamente a, 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 a Alguien que vos tenés segmentado Como lo que sea Dice algo, automáticamente lo descartas Y, muchas <risa> veces, sí, y a veces puede tener Algo de razón en lo que dices ¿sí? ¿Sí? Sí, 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 sí
1: Tonto es aquel que no quiere escuchar Tonto sí, es aquel sí. que no quiere ver Ah, pues... ah, wow. Así es. Wow. Cam... Aristóteles Carlos Enrique. 1936 mil después de Cristo.
0: Es Aristóteles lo tenía clara. ¿no? Rodríguez. Rodríguez pero sí y regresando a lo de las bandas ¿sí? o sea los vínculos que formás con band ponete en el en el caso personal de las bandas que yo he estado o sea ninguno ha sido mi amigo del colegio y, y los Curioso. he conocido con, con por razones aleatorias de la vida ¿sí? Y, y al final sí formas un vínculo, tal vez, ¿Sí? Hay bandas que duran poco y que van es un poco, pero formaste algo. Y, uh -huh. y como que se, se encuentran después de un tiempo y es así como que... Ah. Ah, ¡Oh! ¡Hola! ¿Te acuerdas de mí? Estuvimos juntos. <risa> Te vi cagarla en un ensayo. <risa> sí. Te vi
1: emborrachando antes de aquel concierto. <risa> es... Es lindo, cómo como... Como hay un montón de gente con la que genuinamente compatibilizás, uh -huh. no tenés que compatibilizar con todos tampoco. No. Creo que estaríamos mal de nuevo. Pero si tenés la oportunidad de conocer gente totalmente extraña y compatibilizás y, y compartís esa, ese mismo sentimiento uh -huh. y, y mirá dónde terminás, es, es. No sé, alguien debería escribir una canción al respecto.
0: ¿eh? <risa> sí. Vos y en el momento esos fueron como los early years de, de Hot Sugar Mama, que uh -huh. experimentaban un vergo, eran como los locos de la escena. Pichábamos esa mierda. Verga, uh -huh. Grabaron el primer disco con Rick. Y tú, y con, lea, toda la con, Mara. con
1: Ricardo Cabrera, que en paz descanse.
0: ¿Y en qué momento vos tomaste la batuta creativa de la banda, digamos? O sea, ¿no?
1: Probablemente desde el principio y sin saberlo, porque muchas de las como composiciones e ideas. Siempre, siempre hemos sido un equipo y sobre Ajá. todo entre Pancho y yo siempre hemos sido un dúo de composición donde realmente ambos contribuimos por igual a la paleta de color. Pero yo creo que yo traía ya muchas como ideas y canciones ya medio ligeramente bastante desarrolladas cuando empezamos la banda. Entonces desde ahí siempre me lo he tomado personal, siempre ha sido para mí es personal cuando grabamos algo. Para mí es personal que quede bien el resultado, que suene bien la mezcla, que tenga ese montón de mamás, que vos decís, ah, oh, pero solo vos te vas a dar cuenta. Sí, <risa> sí, exacto, solo yo me voy a dar cuenta y ese es el problema. Ojalá ni yo me diera cuenta. Sí, Entonces no tengo que lidiar con ese estrés emocional, pero siempre ha sido muy, muy, muy personal este asunto para mí. Y sí entiendo que la música es para todo el mundo, correcto. Pero el proceso de, de crearla y pelearte con... Con, ...con la creatividad... ...y con los métodos... y ...eso es personal... ...esa es tu guerra... Sí. ...esa guerra no la está peleando además más... ...y ahí me... ...ay es una guerra grabar una rola... ...y Mara comiendo más mierda definitivamente... Oh, ¿va? ...quiero aclarar eso... ...antes de proseguir... ...no quiero echarme la Balwin... va pero... ...pero... ...pero yo creo que si vas a hacer arte... ...te lo tenés que tomar personal... ...te lo tenés que... Es, ...es tu responsabilidad... ...hacer que llegue... ...de acá a la realidad... Eh, en, ese, en, ese, en esa parte nadie más se va a meter Vas a ser vos y vos Entonces quizá desde el principio Como que yo he manejado la creatividad de la banda o Como la, la dirección sónica Un tipo como de filtro de qué ideas cuadran Y qué ideas no cuajan Y siempre abierto a la mejor idea Eso también ha sido como una, una excelente herramienta Es dejas que la mejor idea gane Y sos... Realmente sos imparcial en si es tu idea... O la idea de tu band, eso no importa... Al final del día... Eh, al final del día, la, la canción es la que importa... La música es la que importa... Exacto... En el primer disco, en el quack eh, <risa> En ese disco, pues yo pasé la mayoría del tiempo... Metido en el estudio junto a Ricardo Cabrera... Mezclando y decidiendo qué íbamos a quitar... Y qué usábamos y qué no... Entonces, subconscientemente... Sin darnos cuenta, ya estaba haciendo eso En el segundo disco Hot Sugar Mama El ono, onónimo, onónimo Homónimo onónimo. <risa> Estúpido eh, Estúpido Charlie, ¿dónde está tu papá, imbécil? ¿Dónde está tu cuello? En ese segundo disco eh, Vino más como por querer salvar La, la integridad del álbum <risa> <risa> lo todo dramático sí. El mierda sí. Que pues terminé tomando la batuta y ahí fue donde por primera vez conscientemente me di cuenta que estaba encargándome de la producción del disco eh, wow. pues, Tomar las sesiones para finalizarlas, editarlas, mezclarlas Porque no se estaba avanzando el proceso en el estudio, entonces hubo que sacarlo del estudio y llevarlo a otro lado
0: ¿Y si habías hecho eso de, de mezclar antes de ese disco?
1: <risa> Realmente mezclar, mezclar, yo hacerme responsable del resultado final, no no, había estado con un ingeniero De, de mezcla a la par Diciéndole bro Ajá. Más filudo Menos filudo <risa> Cuando puedes darte el gusto De ser abstracto ¿ah? quiero que suene a nubes Cayendo en un arco iris de terciopelo ¿ah? <risa> no, pute, el pobre brother Yo
0: sigo, ah.
1: Tengo estos tres plugins ¿Cuál quieres usar, <risa> va? <risa> Entonces eh, No lo había hecho Y fíjate que hasta la fecha No No me considero eso Es algo para lo que sí Estudié Me preparé Me he educado, etcétera Pero pues, yo creo que mi mente inquieta eh, busca hacer otro tipo de actividades que siempre tengan que ver con la música, pero no... En cuestión de mezcla, eh, ok, me va, ahí me las manejo. Ah. con Contrataciones al
0: 5, 5, 5, Pero sí que interesante todo eso que hablaste al, al principio de tomarse en serio las composiciones, porque a la larga es, es una parte de vos... Que, que va a escuchar de más personas y, Te pasa, así que como y, que te... Y, y no necesariamente porque lo vaya a escuchar Más gente, sino mm -hmm. que simplemente vos querés Estar orgulloso de eso que hiciste, o sea Que volteas a ver y digas Puta, si estaba talega A mí me pasa con rolas que nunca sacamos Y es así como que las, las escucho de otros proyectos y vos decís... Ah, putas, sí tenía algo. Así, así estaba algo interesante. A veces
1: uno es muy también autocrítico con uno mismo. O sea, hay, uh -huh. que, hay que también es una, hay que saber jugar esa balanza. Porque sí, si te puede ir la mano de imbécil. Y, y te negas de, de publicar mucho material que lo pudiste haber hecho. ¿verdad? De nuevo, uh -huh. regresando como al, al, al timeline que estábamos hablando. En ese segundo disco Hot Sugar Mama. Eh, pasó mucho eso. Fue mucho como... Pensarla dos veces, tres veces, cuatro veces eh, Antes de tomar nuestras sí, decisiones Y lo que debió haber sido un proceso de tres meses Se convirtió en un proceso de casi año y medio ¿eh?
0: y, sintieron la, y sintieron la presión de, de que les fue bien Con el primer disco Y que por sí. eso estaban sí. así como que Sí, sí, sí,
1: sí, sí, mano de Puta, la presión de La presión de que el tiempo va sos, Estás consciente que el tiempo va para adelante Y esta es una industria en donde no puedes estar Desaparecido te lo viniendo de un brother que el último sencillo lo sacó hace muchos meses, va. Haz es lo que sea hasta Ahí te desaparezca
0: hace
1: siete años. Si sos Harry Styles, haz lo que querrás. Sí. Hasta entonces, si no tenés esa línea de pelo, ni, ni, no hables. Pero, pero sí, teníamos esa presión, obviamente, de que íbamos como en, en buen momentum y si dejábamos que pasara el tiempo, estábamos conscientes que, que nos iba a costar el doble, el triple, eh, obtener la misma reacción, llegar al mismo reach de gente. Eh, a. B. Habían muchas como presiones internas dentro de la banda. Aquí nos estamos poniendo eh, no. incanditos. <risa> eh, definitivamente dentro pero de la banda era como... Unos, unos querían que no voy a nombrar nombres ni nada. Pero, pero digamos que un miembro de la banda quería que el disco fuera en esta dirección. El otro quería más por acá. Eh, puta que esto no nos gusta. Que esto está desafinado. Que esto está mal tocado. Un montón de... Chivitas pequeñas que en Cuac no lo hubo. En Cuac hay un montón de desafinaciones, de cagadas, no El tiempo, si escuchan detenidamente, no va a voz al final. ¡pum! ¡Po, po, po, pum! Ese como bajón de tiempo. Es una gran cagada de todos <risa> tocándola. Pero en ese instante no te importa. Y después te empieza a importar y decís... ¿Por qué? ¿Por qué me importa ahora si antes no me importaba? Y decís, ah, porque me la tomo más personal. Pero ahí es donde... Pasamos de tomarte la personal A, a, a alimentar tu ego ¿eh? Y yo creo que si genuinamente estás Haciendo arte, estás haciendo algo que te nace Por dentro Ese tipo de cosas son parte del encanto Esos errores, esas como cositas Que, la, que lo vuelven Humano, uh -huh. que lo vuelven real claro.
0: y, Porque si no puedes Ampliar todo y a la verga
1: pues, Y facilito en la cura, <risa> hay gente que tiene carreras Muy buenas hechas de eso sí, ¿eh? bueno. Les aplaudo pero por lo menos a mí no me ha pasado así A mí me ha pasado que es como una batalla bien personal Y con el tiempo fui reconociendo la importancia de dejarlo ser ¿verdad? La importancia de que las cosas van a ser al final del día como, como tienen que ser Para el tercer disco, el 8 el, el eh, Todo iba muy bonito hasta que de repente Pancho ya no estaba en la banda ¿verdad? A media de grabación del disco, Holmes Italia, home, todo home todo, out, todo, todo, todo mi amor hacia Francis, vos no tenés idea cuánto lo amo. Pero en ese pequeño instante en el tiempo fue un, una disruptura. Sí, Imagínate ¿verdad? que vos vas con la constante de la relatividad y de repente te lo rompen a la mitad. Te rompió todo es, su es paradigma. del Intensísimo, mano. Y lo que nos salvó, o por lo menos me salvó a mí psicológicamente poder finalizar el proceso del disco fue... Que ese fue el primer disco donde finalmente yo ya no me involucré para nada en la mezcla. Mm. Ahí lo mandamos un compadre. Ah, es cierto, lo mandaron. Bo, y, y él hizo el trabajo y le quedó muy bonito y todo. Curioso, déjame decirte también porque al ingeniero que se lo mandamos, él se especializa mucho en hip hop mm. y R&B. Inclusive él me dijo, mano, yo nunca había mezclado rock. Pero creo que estuvo bueno, estuvo bueno como para, 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 para hacernos entender cómo... ¿Qué otro tipo de sonidos existen, va? Y aparte
0: vos estás saturado como para saturarte más escuchando las rolas que mezclaste y que, que grabaste y regrabaste, pues, porque...
1: Es un poquito enfermizo. Sí. Y con cameo me pasa un poquito después de darle tanto a las rolas. La, la otra vez que está con el proyecto de Blue Magic, lo mismo, después de estarle dando tanto, te enfermas un poquito, va. Sí. Ahora con cameo me toca tocar las rolas después, entonces... <risa> Tengo que hacerle huevos. Con Jocho a Mamá ya, ya, ya decidí que la mejor movida era desapegarme en el proceso de mezcla. De ahora en adelante, pues, la mezcla va a alguien más. Y todo lo que está en mis manos, todo lo que yo puedo hacer por la canción, debería poderse llevar a cabo antes de llegar a la mezcla. Sí. No debería tener que recurrir a una mezcla para manifestar mi... ...mi imaginación, ¿me entendés?
0: Sí, porque muchas veces se podría convertir en como... ...ah, estos me dijeron esta cosa mientras la estábamos grabando... ...pero yo lo voy a cambiar. <risa> y, eso es,
1: <risa> y eso es fabuloso, mano. Trato de cambiarlo en la edición. Yo voy a cambiar esto. Yo voy a esto. cambiar esto. Querían... <risa> ...querían la vocal más grave. Ahí va más filuda. <risa>
0: eso, es, eso es pura
1: venganza. ¿De qué? No sé.
0: ¿Y crees que ahorita que... Que has trabajado bastante más siendo productor. ¿ya, ya, ¿Ya desarrollaste tus métodos de trabajo? ¿O sos todavía bastante flexible? En, como dependiendo del artista y todo eso. Sí soy
1: flexible dependiendo del artista. Y también soy flexible porque me he dado cuenta que cada vez que emprendo un nuevo proyecto. Termino aprendiendo un montón. Termino mm -hmm. aprendiendo un montón de la mara con la que estoy trabajando, etc. Eh, hace poco fui, fuimos a producir un tema de un compadre a Nalo digital shout out a Frank un Castillejos y a, a Davis, eh, bueno, dos, y, dos, dos, Mano, dos. mano, por ejemplo, yo que entonces yo cada vez que voy y estos vos podrás corroborar cuando grabamos el primer disco de cameo con ellos, pero cada vez que estoy con alguien como Franco, como Davis, yo me hago show por un rato porque tengo muchísimo que, que absorber de ellos eh, y, y eso es, esa es una parte maravillosa. Un poco difícil al principio porque todos somos algo testarudos y no, no me mientan. Nadie me da con ese juego. No, yo soy yo soy bien modesto y humilde.
0: Ah. Mierda. Yo eh, me todo, acuerdo que en el Discord Cameo había como mucho. Al principio era así como que. Ah.
1: Queremos llevarlo acá, nosotros queremos llevarlo <risa> allá. Pero oye, si te das cuenta, encontramos una, un balance. Y ahorita en retrospectiva estoy seguro que tanto ellos como nosotros aprendimos un chingo de, ese, de esa dinámica, de esa relación, de esa experiencia. Sí. Linda esa experiencia, ¿te recordás, ¿Bah? Todavía sí. estuvo chulo ese momento.
0: Fue, fue bonito. Sí, siento que se prolongó mucho tiempo. Pero de nuevo. Era, pero sí. era era por puras. La, la, la banda todavía no estaba consolidada como para darnos el lujo de terminarlo rápido.
1: No, no, cabal. Y estábamos todos, todos estábamos como en ese proceso de. De aprender. De, de aprender, de volverte más eficiente, ah. Esa es una palabra bien clave. No, hay el, que eructar el... en el micrófono. <risas> Etiqueta 101 Etiqueta. de podcast. Eh, pero sí, decime si no, 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 yo... Ahorita que ya pasaron múltiples, múltiples años y ya hemos tenido la oportunidad de grabar múltiples veces, etcétera, ¿No te sentís más eficiente a la hora de entrar a un estudio?
0: Y es cierto que, 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 que cachamos como el, el, el juego de trabajar juntos, específicamente con vos. Sí. Fue cuando... Cuando... Cuando vimos que, no, que, que, que se estaba prolongando mucho, como que el ir allá y ponernos de acuerdo para que los cuatro estuviéramos allá o los cinco, dependiendo de quién iba a grabar. Cuando decidimos decirle a la Mara que nos pasara las rolas y, y lo bardoveamos en tu casa. Uh -huh. es, ese fue el momento como que puh, todo sí. se fue a la verga rápido. Sí, creo que también porque tuvimos la oportunidad de,
1: de, de estar solos es con la, con uh -huh. la canción, Exacto. de no tener influencia eh, de terceros, lo uh -huh. cual siempre es bienvenida, pero hay un punto donde tenés que tener esa intimidad con tu canción para, para conocerla y para tomar decisiones que son meramente tuyas y no pertinen a nadie más. ¿verdad? Ay, en
0: ese caso específico porque ellos dos no eran productores, ellos eran los que tenían que... O sea, Traquear, ajá, y todo que eso. terminaron
1: coproduciendo con nosotros, <risa> maravilloso, pero, pero sí, en ese instante, curioso ese instante en, en el, en el periodo del tiempo y a raíz de eso nació esta hermosa amistad, mira, cabal, cabal, quién, quién
0: lo hubiera pensado, la verdad sí, sí, fue, fue, unos, fue esa época fue, fue bien rara, porque como que no, no, no estábamos consolidados, pero igual acudimos a vos y fue así como que va, que están las rolas, ya saben Nosotros sí ten, confiamos en el potencial de esto Pero no sabemos cómo sí. ¿Cuál
1: dirías que es la mejor canción del primer disco? Uy, puta no Está sé. pisado ahí Va, ¿cuál fue la más la, la, la más exitosa? Digamos que de
0: Por mucho Pero el El, el video Como que tuvimos momentum por Rich Me Yo uh -huh. no sé por qué pasa o sea No sé si es a propósito, ¿no? Pero, ¿por qué cada artista nuevo que sale con una rola nueva, siempre esa rola se vuelve como que el.
1: El, el empujón. Y, ¿Y lo demás
0: qué? Cuesta un montón que llegue otra vez a ese rollo. ¿Vos ¿no?
1: crees que entonces <risa> la solución es la siguiente? Escuchen, escuchen. <risa> haces una banda. Grabas unas 4 o 5 rolas y sacas una de ellas para que. O sea, sacas las 5 y, y la primera que saques es la que te va a pegar y las demás están de acompañamiento. terminar la banda. Haces una nueva banda. En el mismo ensamble, si quieres, pero le ¿Eh? cambias el nombre y todo Sacas otra rola Y te vas como Autoescalando pues, No sé, alguien debería probarlo Para que nos dé el modelo a, a, a seguir <risa> y, uh...
0: y siento que la, que la que nos dio así como que ya No estabilidad Porque no considero que seamos una banda estable Pero como el El groundwork De decir, ah, estos adultos iban en serio Fue, fue Thunder Sí. Y Thunder fue la, la canción que más manos tienes. de ti, es de las más tareas que tenemos. Vos
1: y Thunder también, curiosamente, es una rola que no era lo que es. Mm -hmm. Lo que terminó grabado era otra canción por completo. Y yo recuerdo, por lo menos yo no estaba feliz con la versión que era. <risa> y todos sabíamos que era una buena canción, que había algo ahí. Fue hasta que... el Obviamente Manu tomó el rol de cantar O sea, desde ahí empezó a agarrar Una nueva personalidad la canción sí. Pero cuando la grabamos se volvió en la canción Que, que es
0: Sí, me acuerdo que Frank siempre que, que Ya estaban trackeados la música, digamos Y siempre cantaba el, el coro Así como paró siendo Y eso fue es,
1: es bien lindo la, la evolución de la, de la creatividad Como a veces sucede Inclusive afuera de tus propias manos No tienes control sobre ello Y quedas impactado por el, por el resultado Eso no pasa siempre También vas a tener muchas <risa> ocasiones donde, donde sentís que la estás haciendo Y cuando terminas con el producto Es como, sí, qué porquería ah,
0: Pues sí, en ese sentido No... O sea, siempre, siempre hay una presión ponete y a mí no me ha tocado producir otra Mara que no sea mi banda.
1: deberías esperar un día estos... Pero
0: cuando, cuando estás produciendo a otra Mara, o sea, ¿qué, ¿qué tan... No sé, no quiero decir seguro, pero o sea, ¿qué tan confiables son tus métodos? No, no personalmente vos, pero en general al, al productor de realmente llevar a un puerto de esa música, ¿cierto? o sea... Como que, que se alineen todos esos factores... Y que puta... Y que realmente sí se desarrolle bien... O que todo se atasque y todo se queden así como cada vez... Mira, es
1: una buena pregunta... Nunca he tenido ese segundo escenario que pintas Nunca me ha pasado... Toco madera... Pero... Creo que lo que he tenido... No voy a decir que no tengo talento porque tampoco se trata de auto
0: yeah.
1: eh, flagelarse. Sí, no. Algo de talento debo tener para sí, que bueno. para poder seguir haciendo esta casaca.
0: Has hecho buenas rolas con tu banda. Espero
1: yo, espero que, que ese premio de hace como 36 años no sea mentira. <risa> sí. pero, pero he tenido suerte. He tenido suerte poderme rodear con de... de de otros, eh, digamos que otro equipo de trabajo talentoso, ingenieros talentosos, otros coproductores talentosísimos, uh -huh. a veces músicos talentosos, a veces no tan talentosos por lo jóvenes que son en su carrera, apenas uh -huh. están desarrollándose, pero sí con, la, con, con el ímpetu y la convicción y la gana y también la disposición a, a intentar y a intentarlo otra vez y a intentarlo otra vez, Probablemente lo que más me ha ayudado para para sí tener una buena cara de productor es que soy paciente. Uh -huh. Entonces en el estudio tenés que aprender a ser paciente y a decirle al compadre que le está cagando y le está cagando y le está cagando y le tenés que decir, no hombre tranquilo bro... fresh todo está cool man, no este estuvo casi estuvo, no lo más... no lo <risa> más... solo por si esto no no, quedaba. <risa> no estaba frustrado... Y, te, ¿sí? y sí y por dentro quizás estás como Puta, ya ya es tarde ya llevamos cuatro horas grabando esta cosa pero la paciencia siento que me ha ayudado mucho a compatibilizar con la gente y a, a que mi método realmente sea sacar lo mejor de vos como artista. No, no venir yo a utilizar otras herramientas para resolverte, uh -huh. sino resolvete a vos mismo. Yo estoy aquí para para un cacho como la cual es una cosa que pues que ahorita que me pongo a pensar es como ser un poquito coach de los músicos, o sea, así como un equipo de béisbol tiene su coach, un brother que está vamos compadre, no hombre, bueno, la cagaste esta vez, pero tranquilo, la siguiente igual sos como, sos como productor sos un tipo de almohada emocional y psicológica, y estás ahí para absorber todo eh, todo lo, todo lo tenso y oscuro, vos lo vas a absorber y lo vas a sacar de la habitación para que el artista pueda desenvolverse y ser íntimo con él mismo en ese, en ese instante donde tiene que exponer sus sentimientos, mano. Mucha gente que, que hace música no se da cuenta que estás en el negocio de exponer lo que sentís y lo que pensás. Y sos vulnerable.
0: Sos vulnerable totalmente. Sí, porque cuando enseñas una rola tuya, puta, estás enseñando una parte bien tuya. Pues, o sea, va a Sí, sí, sí. Y es así como que se la estás dando a otro brother que tal vez no conoces tanto y que el solete solo... Va, va a verla de otra manera a vos y que, o sea, te estás exponiendo, ¿verdad? Y como vos decís, estás siendo vulnerable.
1: Estoy seguro que, que, que van a haber otros productores que
0: no, que no se involucran
1: tan emocionalmente de esa manera con la canción, pero, pero sí he, he utilizado eso en, a través de mi camino como mi, mi fuerte más, más pendiente, ¿ah?
0: Y lo que me parece curioso de muchos músicos que, que he tenido la oportunidad de conocer, Ponete Hans, Ponete Vos uh -huh. que están en más de un proyecto. O sea, la, la capacidad que tienen de, de como compartimentalizar sus yoes en los diferentes proyectos. Porque Charlie hot Chi es diferente a Charlie Cameo. Cameo, sí. Charlie Todos Santos. o sea, Es tenis...
1: diferente a Charlie en la vida real. <risas> bueno, el más cercano a Charlie en la vida real, ¿cuál dirías que es? Uy. Charlie Cameo. Tal vez sí. Yo también me atrevería a decir que tal vez sí. Porque soy un poquito bastante así con la vida real. Y en, y en Cameo siento que me es mi en mi lado oscuro. Cameo me permite usar mi, mi máscara de, de Batman. ¿De Batman?
0: <risa> pero sí, 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 me, sí me parece bien curioso eso. Y, y a mí me pasa a veces con, ponete cuando est estuvimos en el proyecto de Ana aunque uh -huh. no haya pasado nada. Pero, saludos. saludos uh -huh. Rainbow. Salud, Rainbow Cookie o, o con voz en Reinas. O uh -huh. Que, que tu cerebro, como que funciona de diferentes formas. O sea, cuando escribís una rola, sabes para qué proyecto va a funcionar. Sí. Y para qué proyecto no. Y, y no la tratas de meter ahí. O sea, es así como que, ah, no, esta mierda no va a salir para acá. Como que tenés carpetas.
1: Sí, vos también tenés eso, amigo. Vos también tenés esa capacidad de, como, eh, partir tu. Wow, fantasmas en la oscuridad. De partir tu. ...tu procesamiento, digamos, en, en, en donde debe ser aplicado. Sí, sí me he percatado eso. Es más, antes de empezar este podcast estábamos... <risa> ...estabas enseñando a Rol y me dijiste... ...bueno, estaba específicamente para este proyecto. Y yo, yo buena capacidad de, de, de discernir dónde amerita ir qué cosa. Sí, y, y eso, eso tampoco lo tenés de primas a primeras. Eso no. lo vas obteniendo con el tiempo. Es una como una intuición que vas agarrando. ¿eh?
0: ¿Y vos crees que pudiste haber sido productor antes...? ¿De cuando empezaste o si te dejó en el momento que vos estás
1: Probablemente pude haber sido productor desde el principio. Pude haber tomado otras decisiones de vida. Y, y quizá si no hubiera formado una banda tan rápido en mi, en mi juventud. Porque yo a los 19 años ya tenía Hot Mama andando como un tren, ¿verdad? Uh -huh. Entonces no tuve tiempo de... No tuve tiempo de probar nada más. <risa> Entonces quizá si hubiera... Me hubiera tirado a la producción desde, desde temprano porque inconscientemente es algo que siempre me ha gustado siempre siempre le he puesto mucho a, mucha atención a esa parte del trabajo sin siquiera saber que había un brother que se llamaba productor que hacía estas cosas esto lo vine a aprender tarde en mi vida ¿eh? a como inclusive sos medio terco todavía joven no yo no quiero trabajar con ningún productor porque yo sé lo que estoy haciendo sí, y nadie quizás. me va a decir que <risa> nadie se va a meter con mi visión no compadre. ya adelante te das cuenta que no funciona así pero también debo decir que Hace 12, 13 años que empezamos con Huachua Mama, me pongo a pensar qué productores habían. Y no se me viene mayor productor a la cabeza. Tal vez el brother de audio,
0: que lleva mucho tiempo.
1: Sí, ¿cómo se llama? El gordo Stra. Va está el gordo Stra, está Juan Pablo Perea, eh, y, es, un par más por ahí, pero, o sea, ¿qué tanto puedes obtener de...? Con todo el respeto a las carreras y el trabajo y el trabajo de estos compadres. A Saludos a Perea, por ejemplo, que es más bro. Pero, ¿qué, qué, ¿qué vas a obtener llegando con un concepto indie, psicodélico, con Mara, que lo que ha trabajado es tradicional? Uh -huh. eh, da huevos que me hubiera gustado que hubieran habido productores más excéntricos. ¿verdad? Pero eso vino apareciendo más adelantito ahorita. Ahorita ya hay una serie de productores muy talentosos en, eh, en la escena guys. Por, por todos lados, o sea, hay para todos los géneros y, y para todos los gustos
0: Sí, eso me pareció bien curioso el, el último evento que tuvimos de las fiestas agostinas Porque todos chavos, eran productores Todos chavitos que estaban en, en el... ayudando ajá Estaban estudiando music business Oh, ajá, qué interesante Y así como, puta, qué tal era?
1: Eso es algo, eso es algo que, que, que es una rama que no se ha explotado tanto acá. Si alguien está viendo y tiene interés como estudiar administración o negocios, consideren estudiar eh, music business. La verdad, sí. En esta industria de la música, <coughs> nos vamos a poner un poquito ejecutivos otra vez. <risa> ¡Hay un chingo de pisto! En la música hay un montón de dinero, hay un montón de recursos para hacer las cosas. Todo necesita música. Exacto. Todo necesita, la música es el lenguaje que acompaña nuestras vidas, consciente o inconscientemente. Y no hay país que no necesite música en su sociedad. Ahora que tu sociedad solo consuma X, Y, Z, es otra historia, pero ahorita no estamos hablando de eso, estamos hablando de que la industria existe, el, la nutrición económica existe, está ahí. Lo que pasa es que no, no está... ...tan activa como podría estar... ...no claro. está siendo explotada al nivel que podría ser explotada...
0: Sí,
1: deja a un lado que unamos a Centroamérica... ...y volvamos a una industria... Uh -huh. ...olvídate... ...Guatemala tiene recursos... ...para desarrollar industrias... Uh -huh. ...entre ellas la industria de la música... Lo que pasa es que necesitamos más gente que quiera meterse al lado administrativo, ejecutivo, management, ah. agentes, booking. ¿Te das cuenta la cantidad de, 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 de trabajos que hay? Es loquísimo. Sí. Es loquísimo. Y esas, lo más de a huevo de esta industria es que el crecimiento es paralelo. Entonces... Si el artista crece, el booking agent crece y la reputación del manager crece y entonces puedes trabajar deals más grandes ah, y puedes abocarte a más a, a otras a otro tipo de financiamientos más canijos, va
0: Yo escuché a, a, algo similar este un, un youtuber que es, no no lo sigo mucho, pero a veces me lo encuentro y lo miro. Pero porque, a veces porque, lo pero, sigo. Pero tiene cosas interesantes que ah. decir. Es que tiene una personalidad como muy ah ¿Qué Entonces, me de... me, me chocó en cacho ah, Entonces, acá, eh. Verlo muy seguro Muy seguido sería así como que ah, Muy saturado de él okay. Pero hoy lo vi en un podcast y él, es estaba, cínico. y él estaba en un estado normal Ok, así se te cayó bien <risa> Entonces él, él cuenta que Hace 12 años que él empezó a ser youtuber Que o sea que nadie generaba dinero Y todos estaban así como en el mismo nivel Él se topó con un chavo Que, que ahora es un mega empresario Puta, casi dueño de todos los broadcasts En México y el pisado le dijo... Mira... ¿Sabes cómo voy a ser yo un buen manager? Le dijo... O sea... Porque yo dejé mi trabajo... Para manejarte a vos... Y si... Y si no te manejo bien... Yo no como... Le dijo... Mm. Y el otro pisado fue así como... Mm. Así".
1: Tenés mi... mi aquí está... Te deseo los derechos de mi vida... Mm. ¿No?
0: Ajá... Y, y, y eso es lo que no, no, no llegamos a entender... Y también siento yo... Porque yo, yo he conocido Mara... Que ha sido manager... Mm -hmm. De bandas aquí... Y o sea... Realmente no, no ven el beneficio real que les puede traer manejar una banda. Hasta
1: te, te, te voy a decir. Pues hasta <risas> nosotros estamos medio en ese dilema. Y hemos tenido ese dilema a través de nuestra carrera. Como Hot Sugar Mom. Hemos tenido dos o tres managers. Y le agradezco a los que han pasado por el camino. Nos han ayudado en lo que nos han podido ayudar. Pero cada vez que tocábamos como esa. Esa incidencia de. de ok, ambicionamos a cosas más grandes, help me, help you, ¿eh? uh -huh. nunca se concretizaba, no, yo siento que no sé, no sé, no había quizá eh, por múltiples razones, quizá no había mayor interés de dedicarse ya a esto, o al otro no le daba la, la, la capacidad de ver la pantalla, el, el, la imagen completa, uh -huh. eh, o la otra persona no tenía o se rehusaba a buscar los recursos necesarios para... Porque a veces cuando viene un artista y te dice Ok, ambiciono hacer esto más grande Y vos no tenés el networking Tu trabajo como Manager, tu reto como manager Tu arte como manager Está en, o como agente o lo que sea Está en salir Salir y al cazar. mundo real Y cazar esa mierda no, vale. eh, Gente con esa sed Son pocos Y usualmente te dedicas a otra cosa Que te vaya a garantizar más Estabilidad económica pero, pero la gente debe saber de que estabilidad económica lo puede haber en la música si uno lo desea. Simplemente no he visto a nadie que lo haga con esa convicción. Prove me wrong.
0: Sí, porque también cuando Marielos vino aquí, estaba hablando acerca o sea, de eso. Shout out a Marielos y a Eric. Sí, gran, grandes tipos, la ja. verdad. Y ella, y ella está muy convencida de que sí se puede vivir de esto. Y que realmente si buscas los canales correctos para... ...para poder monetizar, o sea, sí lo vas a hacer... ...y, y no es como que échale ganas, tú puedes... ...pero es así como que ponete los pies sobre la tierra... Uh -huh. ...¿dónde está tu proyecto? ¿a dónde querés que llegue? ...y cómo vas a hacer ese trayecto.
1: Oíme, a vos te... a vos te costó un cacho... ...entender y evolucionar a los como nuevos métodos... ...de, de contenido, de presentación, porque ponerte a pensar... ...cuando nosotros arrancamos en este tema de la música... La manera de, de empujar tu música era meterla en la radio, sacar un disco y venderlo. Uh -huh. Y, y a huevos que ya estaban empezando a suceder más cosas, estaba apareciendo River Nation, bla bla bla. Uh -huh. Pero no es lo que es hoy en día, donde el Internet es tu mejor aliado y al mismo tiempo puede ser tu arma de doble filo si no la sabes jugar, porque. Y esto lo podemos hablar al ratito, pero la importancia de estar físicamente en el lugar, en el mercado donde te estás eh, exponiendo. Pero para vos fue, fue, fue ¿qué, qué, cómo, ¿cómo fue esa transición? Yo sé que a todos nos, pues a mí me costó un cacho. Fíjate aprenderla. que
0: yo, yo no saqué nada en la época anterior. O sea, o yo... sea vos
1: empezaste ya cuando el nuevo formato estaba ajá, peregne.
0: Ajá, entonces lo, lo primero que, en lo, en lo que yo empecé a subir música fue SoundCloud. Shhh, qué grotesco. Ahí, ahí subimos la primera versión de 50s. Shhh, y, y todavía de... está hasta la fecha. La vaga, las te... ah. <ríe> <ríe> Esa ahí la tengo todavía. <ríe> Deleted <ríe> La primera versión de 50s y la primera versión de Hiccup's. Ahí lo subí. Madre. Y a la de pues, se le fue bien, ahí como tuvo como mil plays, una cosa así.
1: Pues qué loco, mil plays en una plataforma que está empezando a surgir en métodos que todavía se están empezando a adaptar. Ajá. Es una buena señal.
0: Y yo, yo no entendía porque esto fue 2015, ponente, entonces sobre, la mayoría no había migrado por completo y había Mara que te hacía eso de, ah, yo, yo te coloco tu música. Entonces yo, yo yo no me quise meter con esa gente Ajá. porque no sabía realmente cómo funcionaba. A mí me gusta entender primero. No, los todavía los un poquito Escéptico.
1: me gusta que hagas tu research and development antes de...
0: Ajá, entonces ya después te conocí a vos, conocía Monkey, creo que vos vos me contaste cómo era como el, el, la distribución en, en redes con One rpm uh -huh. o, o CD Baby, entonces ahí fue como que ya entendí mejor. Ah, ok, ya te
1: empezás a, a soltar Ajá. un cachito más y...
0: Pero a veces me topo con posts de Facebook de hace, puta, de 10 años cuando yo empecé a tocar o más, hace 15... Y, y las invitaciones a los eventos... No era crear eventos, era poner un... Un estatus. Es decir, hey, pero mañana hay toque. Y, y vos y si todavía... <ríe> yo, sí. pues,
1: todavía se usa crear eventos. No La mano todavía crea eventos. No sé.
0: Nosotros hicimos... Creamos uno, pero porque Facebook me preguntó... ¿Querés crear un no. evento de esto? claro. Y, así. Cla
1: y, y estoy seguro que nosotros como tenemos... X o Y Z... Eventos organizados por nosotros... Aunque ahorita que me puedan pensar, no hemos creado un evento desde hace muchos estos años. Estos
0: últimos dos eventos, estos dos eventos de este año, no hicimos eventos
1: No ha habido casi como un evento en Facebook. Venga, pase, vea, dígame que va a asistir a RSVP, etcétera.
0: Ah, solo ha habido. Ah,
1: curioso que hasta eso, ¿Cambió? hasta eso va cambiando. Sí, y hace, hace todo el sentido del mundo. Me parecería tonto si siguiera haciendo la misma movida también. Me parecería tonto si siguiéramos estáticos en el mismo método. Me, me encantaría ver el día en el que, y tal vez estoy equivocado y eso ya está sucediendo, pero no sentís que la música ahora es más como un, como comida rápida sí. o sea, es como dámelo express y a la siguiente página sí. eh, y, y órale, eso está buenísimo, pero ¿cuántas ideas frescas te va a poder dar un artista seguida o sea, ¿sabes que Yo siento que el estándar que se tiene es que todos somos Michael Jackson o John Lennon o... Uh -huh. Y esas son patrañas, cerote
0: Y ellos se tomaban tiempo, pues. O sea... ¡Ay, exacto!
1: Hay un tiempo detrás de, de, de,
0: de, de crear los jugos correctos, ¿verdad? Estaba escuchando a Alex Sintek hablar de eso, cerote Porque él, él, él dice que, o sea, él, él no tiene nada en contra en sí del reggaetón, aunque sí le ha tirado mierda. Pero... No lo
1: consumen, pero no tiene nada en contra de... Como sí bueno. les ha tirado mierda ah, por, bueno. por
0: lo mismo de ser de fast food de, de del hecho de venir y, y crear beats y sacar beats y sacar bits y sacar bits y sacar o sea no no se toman el tiempo o sea no es tampoco imperativo hacerlo no tampoco están pintando
1: y, la mona lisa
0: y, y también pensarlo y que no sé qué y como que tu arte trascienda más allá del hoy. Porque todas uh -huh. las referencias de, de esa música son bien actuales. ¿Y
1: que, qué va a pasar en 10, 15 años cuando ese lenguaje sea irrelevante? O dos años, o sea... Ya, ni siquiera va, yo todavía no, buena onda. En 15 años, ¿verdad? Es una
0: gaforla de Bad Bunny de hace dos años y las referencias ya están obsoletas. O sea, son estás hablando de... Puta, de Lebron y de Wayne en, los, en el hit. O Shakira y Piqué cosas así que ya, ya ahorita, o sea, no son tan relevantes, ¿me entiendes? Correcto. Y el replay value pierde porque, o sea... Y no les afecta. En no, no, no les afecta. No, no, no. Pero, Ay, o sea... mira, pobre Bad Bunny. Ahí. <risa> Pero, ¿me entendés? O sea, en, en, viéndolo como arte, como música, como lo que es. O sea, esos discos que vos te tomabas meses y... ¿Cómo va la pila ahí?
1: No, todo bien. Todo bien, sí. <risa> esos discos
0: donde te tomabas meses en curar, en... En curar. O ponete a Adele misma que se toma siete años de discos. Puta, discos, sí, es cierto. Ah. O sea... Todavía existe. Hijos. Cuatro hijos
1: después y olvídate.
0: Incluso Harry Styles entre discos no fue así como que no, tengo que sacarlo. No ha ido corriendo. Si no me voy, me voy a volver irrelevante, sino que el se te dijo, puta, yo voy a hacer algo que voy a sentir. ¿va? Sí. Ajá. Y siento que esos artistas en el long run van a tener mucho más peso que los que están sacando sí. así acá. Pocos
1: poco se pueden dar el privilegio también y el gusto de, 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 de separarlo y no lo digo porque, ah, es que él porque puede vivir de sus ingresos eh. de regalías... Y va, órale, está bien, pero... Yo no vivo de ingresos de regalías ni de nada de eso... <risa> y aún así, me tomo el tiempo de separar eh, un cacho... Por lo menos me tomo el tiempo de, de estar seguro de que mi, pro, de que mi producto puede trascender el año... La, los cinco años, los, ojalá, eso espero, eso sueño yo, ah, inocentemente... Pero es, es, es una responsabilidad que sentís con el proceso creativo... Ahora, eso es porque yo no, no hago reggaetón y probablemente si yo hiciera reggaetón tendría una mentalidad un poquito más express. No sí. tiene nada de malo que sea como comida rápida, pero decime una dieta balanceada que esté compuesta solo de comida rápida. No no lo hay. No sé qué tan saludable puede ser eso para tu, para tu, tu espíritu. Tú tu sí que va a consumir solo chatarra. ¿Qué? Y de nuevo no, yo no quiero usar la palabra chatarra para quitarle al <risa> crédito bueno, bueno, al, bueno. a las canciones, al género, porque ni siquiera es solo el reggaetón, va, hay ah. un montón de el, en el pop lo estás viendo suceder también así. Pero me pregunto si va a llegar un instante donde la ola va a golpear tan alto que va a tener que retroceder un cacho para atrás todo.
0: Es inevitable.
1: Sí, o sea, o sea donde todos vamos a ver las cosas un poquito más objetivamente otra vez y hacer como Necesitamos dejar que de, respire. De
0: yo siento que en, en los últimos por lo menos cinco años, de la mano del auge del reggaetón, también han habido cosas interesantes sucediendo en el mainstream. Ponte sí. Está Tyler the Creator, sí. está Billie Eilish, Standard está Anderson Pack. Sí. Entonces, son, es, es mara que le, le aporta realidad a. Al mainstream.
1: Son, pues, son la contraparte que necesita el, 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 la existencia de, 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 de música express. La uh -huh. música express, para existir, necesita música un poquito más eh, a van. etérea, ¿eh? sí, claro. Atemporal. Quiero decir, a es... <risa> no, 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 no. No llegamos a ese punto. Solo Celine Dion es a <risa> <risa> Celine Dion,
0: qué buen artista. tipo. <risa> yo, yo sí, o sea, a, a mí sí me gusta el reggaetón, pero... Pero es igual, o sea, a mí lo que no lo que no me molesta el reggaetón es lo que no me molesta de ver una película de acción. Porque mm. lo tomo como lo que es...
1: Tienes razón, ahorita que me lo pones así, es una analogía <risas> bastante... O sea, me estás diciendo que Schwarzenegger es el chombo Ajá. de las películas de acción, Exacto. algo así.
0: Ajá, o Vin Diesel es Bad Bunny, ¿sabes? entonces vos, vos ves una película de The Rock y... Puta, y no vas, roca, no, no, no vas a esperar que sea Daniel Day-Lewis. No, no, no estás esperando o sea, ver una no, obra maestra de tres horas no, y media, no, ¿verdad? No, y no, no tiene por qué serlo. No, exacto. Y lo ves, te, te toma el tiempo que te toma, hora y media de ver, y te entretuvo. Y oíme, ¿vos que
1: escuchás? ¿Vos que escuchás más reggaetón que yo? Porque yo el único reggaetón que escucho es porque vos me enseñas <risas> rolas o de vez en cuando alguien más me enseña una. y Está bien, les agradezco que me enseñen de vez en cuando porque hay cosas que... Y Garanova, ¿ah? ¿eh? Sí, a ver. Eh, sí. Hay cosas bien interesantes sucediendo. ¿Qué crees que va? ¿Hacia dónde crees que se dirige el, el, el reggaetón? ¿Cuál es su siguiente evolución, su siguiente faceta? Es, Porque ha sido un género bastante cambiante.
0: Yo siento que en el, en el último año, ponete, los artistas que más me gustan, ponete, Bad Bunny y Raúl Alejandro, tomaron uh -huh. una, una dirección como retro en lo que uh -huh. están haciendo. Entonces ya, ya no es solo así... Tum, ta, Ajá, ajá. Tan, tan, Sino que ver, umpa -umpa, sino. Le está metiendo como Pop punk como, Pop -punk co punk Como Olivia Rodrigo Entonces Le meten guitarras Y le meten baterías de verdad Y chiquitas así Vos
1: Y crees que eso es porque Este montón de artistas Esto Toda esta mala Tiene como nuestra edad Alan eh, Un sí, poquito más Un más poquito chavitos, menos ¿verdad? Ajá sí, Ajá eh, no crees que es porque cabal crecieron en los 2000 sí. Escuchando el, el, el... Que Blink, Blink y tu yeah, madre yeah. Ah, son... Entonces,
0: Todos sus referentes son nuestros referentes sí. de Blink la lucha Todas esas cosas que mirábamos de niño ¿no?
1: La lucha libre
0: Ajá. ¡Yeah! Ah, Bonnie bueno, tuvo una semana en...
1: En WWE Sí, lo vi, lo vi, mucho respeto <risa> Mira, aquí entre Y sí, todo lo que no me, no me llegan Cierta rola de Batman y Y otros que sí, estantalea y todo el tipo le tengo un respeto enorme por, sí, por lo influyente y lo. se involucra en las cosas que le gusta. No solo es como me gusta, sino me gusta y aquí estoy haciéndolo, motherfucker. ¿verdad? Es que
0: se... yo siento que sí se nota, a pesar del, del tipo de música que haces, o sea, sí se nota que es algo tuyo. Y cuando no. Sí, sí, sí. sí. Cuando tenés ocho cerotes escribiendo una rola para vos y cuando vos estuviste... Creando Bad tierra. Bunny
1: es el principal sí. Manejador de sus canciones O sea, Ajá. en todo caso se involucra Que otro brother era medio Ajá. Colaborativo Ah, el crear el ambiente Y, sí, y ¿sí? rolar el chucky y toda la onda
0: <ríe> Sí, él, él es productor Y es escritor Entonces ponete en, en los últimos Discos, incluso produjo un disco El año pasado para otra Mara
1: De otro artista Ajá mm. Y mira, y él antes de reggaetón, ¿qué hacía? Reggaetón. Reggaetón. <risa> ¿Cómo me pareció en la escena? Reggaetón. Puro reggaetón.
0: Trap. Trap. Ajá, él entró por esa oleada de trap latino que hubo, ¿te acuerdas? Qué loco,
1: sí, eso no fue hace tanto tampoco. Ajá, hace como 2016, 2017. Sí, cinco años, iba a decir, cabal. Pero sí. Qué loco, supo montar la ola. Y... No, cabrón, pues, lo usó como una plataforma. Y eso
0: creo que responde a lo que vos dijiste de, de lo de la ola tan alta y como que creo que... el, que el... Que el péndulo va a regresar un cacho... Como que al... al a lo... A, lo anal, ana, a análogo... análogo ¿eh? Ajá, pero no como lo conocíamos... Uh -huh. Pero sí va a tener análogo...
1: Pues... El calor que puedes obtener de una grabación análoga... Es tan lindo que yo creo que estos artistas... Teniendo los medios para ir a grabar estudios así... Con, con métodos así... Deberían aprovecharlos... O sea... Sí. Qué rico escuchar una rola... De reggaetón grabada en las condiciones. Y no solo en una en una sala, en, una, en un cuarto. a lograr en mi dormitorio. Que está buenísimo que la Mara tenga la, sí, la opción es. de hacer eso. Regresamos un cacho como a lo que hablábamos del internet. Que es fabuloso que tengas una plataforma gratis para expresarte.
0: Y de hecho nos beneficia a nosotros también. Por supuesto, es por supuesto. Imagínate si yo fuera más inteligente... Estudios, <risa>
1: Ah, olvídate, es, es, bien, es bien caro ese tema de, de, de hacer una producción Entonces entiendo la, la validez Ajá. de hacerlo así Pero cuando yo sos Bad Bunny y tenés todo el dinero del mundo Come on, sí, come on, Haceme hace a mí el favor Que me encantaría estar en tu lugar y tener el acceso a eso De ir y grabarlo en esas condiciones y codiate de músicos por aquí De John Mayer y tu no sé qué Han de ser cuates de plano, ¿eh? homies for life
0: pues, me, me, <risa> el, puta, a mí me sorprende mucho ver, ver esas conversaciones de Mara Mexa. O sea, esa Mara tiene un acceso increíble al, al, al mundo real de la música, acérdate. Es así, es, escuchar a este Jay de la Cueva hablar de cuando él tocaba con Fobia y que y que, el puta, y que en un evento estuvo Draco Rosa cuando Draco tocaba con los músicos de Paul McCartney. Y que esa sea tu anécdota, ¿sí? va o, o escuchar a Chetes decir de que el Chetes, del, el. Sí, tico, el zazorote, ¿Cómo se llama Su Surdock. De Surdoc, el, el primer disco lo, lo produjo el, el baterista de Wilco. ¿Qué en serio? El, el primer disco no de sabía. Chetes. El, 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 <cronyado> Ajá. Entonces. Y, y lo cuentan naturalmente ¿Eh? porque es normal, ¿no? O sea, para ellos. Entonces, ver eso es así como que a la verga, hace rato. O sea, Draco tocó con los músicos de Paul McCartney. Están entre. Draco, Draco. Está ahí,
1: Zerote. <ríe> si están bien encrucijados. Todos los caminos van. Entonces, Hasta la verga, mano. entonces, ahí es donde me, me, me gusta tu perspectiva. Donde, donde este género. Ni le quiero llamar urbano porque no va más allá de lo, de lo, sí. de lo urbano. Sino toda esta. Toda esta fa fase va va a pasar a algo más orgánico a falta no sé. de otra palabra también ma.
0: Sí porque Bad Bunny va a trabajar con Damon, ¿sabes? entonces sí. esa mierda y es Si sí, no pedo, es que ya la grabaron, ¿sabes? yo
1: creo que ya la grabaron y solo sí? no han decidido qué hacer con ella o es como tenemos tenemos todo el tiempo del mundo dicen los visados <risa> bellezas. Sí. ¿Y, qué, ¿Y crees que voy a escuchar esa rola de gorilas con Bad Bunny? Fijo. Sí fijo la voy a escuchar. <risa> Me va a gustar no lo sé, pero la voy a escuchar a huevos que la voy a escuchar. <risa>
0: ¿Has escuchado de otros raperos que ni conoces He escuchado como, un Damon, sí, fin de raperos
1: sí. Mínimo le doy la oportunidad <risa> de que lo he visto en todo lado, <risa> Tiene sus buenos momentos. Yo no lo había escuchado cantar hasta que me enseñaste ese tema de los del... <risa> los del Río se llama ¿no? <risa> lo, de los Rivera, ¿o cómo ajá, es? Los, ajá, los, los Rivera. Los Rivera no sé. Los Rivera, no, tampoco. No. Los Guzmán. Ah, bien, sí. <risa> y sale el brother cantando con su voz. Que es así como, él es como... ¿Cómo se llama la varito, no? Pésil no, claro. si la cagaba, imagínate. Trece años en la <risa> música y decía, de, de todo. decía Decía soprano el pisado, ¿ah? ¿eh? Mezzo soprano. Tiene una, tiene una interesante voz. Eh, no sé. Simplemente ya no, ya no escuché todo este rollo. Ya <risa> no seguí consumiendo este tipo de música contemporánea. Entonces la Mara. Y probablemente porque sucede tan rápido. Yo soy bien quedado, suerte. Sí, cabrón. Entonces es como y de repente. Si
0: subías a la moto, y ya estás tarde. Sí, de repente
1: es como. <ríe> como no, su madre. Voy a Voy a agarrar una. ¡Puc! Ya se voy a escuchar y que siga pasando todo lo demás, ¿va? Uh. Sí, pero está bien, está bien. En esta viña, el señor se vale de todo, ¿ah?
0: Pues si ahorita con los bambas, ¿cómo.? ¿Cómo van con, con lo nuevo? O sea, ya tienen definida la nueva línea y todo.
1: Mira, una, una cosa importante era como encontrarnos a nosotros mismos Pongan otra un regreso vez. Ese equipo, ¿sí? Que sí fue, fue un bonito regreso, me nos agarró de sorpresa. Fue. Es la primera composición de Rick Morales en la banda. Todo lo que él había. Con él estuvimos dos años y medio, tres. Antes de sacar Kippon y eso fue como el proceso de conocernos, entendernos. Grabamos rolas que ya teníamos escritas, entonces Rick no tenía mucho hearsay en eso. Pero cuando vino con la idea inicial de Kippon fue... Yo inmediatamente lo identifiqué, fue como este joven me acaba de traer una, ma una, una, una idea en potencia y la convertimos en una belleza de canción... Pero algo que hacía falta era como entendernos hacia dónde queríamos caminar a raíz de eso. Equipo, nos dio la oportunidad de entender que había más, habían más géneros y podíamos ser más versátiles de lo que habíamos sido antes con Coach Your Mama. O sea, porque veníamos con Coach Your Mama música fuego, in your face, in your face y hasta las más calmas va sí. revientan y no, no, no. Y fue como por primera vez... Ok, Charlie, no tenés que tocar un solo de guitarra... Ok, no tenemos que... Pelón, te puedes quedar en el hi-hat toda la rola... Ahí no tienes que andar eh. metiendo... Crashes ni feels... Nos liberó un cacho... Y entonces a raíz de eso empezamos a escribir más música... Y lo más importante... La compatibilidad con nuestro... Nuevo bajista... Pues le voy a decir... Ya lo estoy metiendo oficialmente la banda... Después se va a emputar... Pero... Pero... Chaca, the... Luis Pedro González... <risas> Y hace, hace un par de días estamos platicando con aquel e inclusive me dijo, sí, estábamos hablando de las rolas nuevas que hemos estado escribiendo. Y me dijo, mira, yo ya, yo ya estoy entendiendo bastante bien cómo es la dinámica en esta banda. Y, y como a vos ya hemos tenido la oportunidad de estar llameando, etcétera yeah, yeah. A vos que él ya, ya entiende cómo es la comunicación entre nosotros. Entonces me decía, agarremos estas rolas nuevas que hemos estado escribiendo e inyectémosle esa personalidad que es inerte en en la, en la banda, es, es es obvia la personalidad de Hocho sure Mama y ahora que aquel ya entiende nuestra dinámica y nuestro sentido del humor y todo eso, porque hasta eso es bien importante ya, sí, cuando sí, estás sí. en una banda tener el te decirme, si no con cameo. Sí, si no tuviéramos el mismo sentido del humor ya alguien le hubiera pegado una demanda legal a alguien más, <risa> olvídate.
0: A, a Fernando me contó que le costó adaptarse
1: a a, a, Otto. a Otto. A Otto le costó adaptarse al a un, un año dices, oscuro, no? sí. un año de aguantar bullying y chistes. <risa> Eh, demasiado error, densos, fuera de contexto, <risa> olvídate. Bueno, yo creo que cualquiera nos cancelaría si nos escucha. Sí. Sí, sí. Es más, yo te voy a cancelar mañana. Por favor. Ya ah, ¿sí? me salió cara tu suscripción. Por favor. <risa> ah, pero mira, ahora que hablamos del, del sentido del humor. Y yo creo que es bien importante. Es bien importante en el proceso creativo tener un. un estamos regresando, estamos dando full circle a la yeah. conversación, si te das cuenta. Es bien importante tener un sentido del humor y tenés que empezar por vos mismo. Yo no sé si a ustedes los, les tocó vivir un cacho de bullying, en, a la, si a la mara le tocó, si a vos te tocó vivir un cacho de bullying. A mí me tocó definitivamente. Eh, y ¿sabes qué? Encontré que, que la mejor solución era ser parte del chiste. ¿Por qué? ¿Por qué voy a pelearlo? Sí, mejor me, más te ca enojar, más te mejor me cago en la risa y agrego, agrego chiste al chiste, así como, ah, Charlie, sos un idiota, sí, soy un idiota y tengo un pedazo de popó, acaba, uh -huh. ese tipo de, entonces, la mara le rompes su, 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 lin su línea de pensamiento, uh -huh. los descarrilás y les permitís vivir una experiencia nueva, algo que no habían pensado que, que iban a vivir alguna en es su vida, por eso digo que es bien importante el sentido del humor. Porque te permite liberarte de tus autoconceptos. Y de que el qué dirán. Y le va a gustar a la Mara. Y, y te permite inclusive darle a la, a la gente que te consume una opción diferente. Sí, un, un, una experiencia, un sentimiento que no habían sentido en sus vidas. O que llevaban rato sin sentir me ¿entendés? Hay que saber eh, eh, autodestruirse un poquito.
0: Sí, yo siento que cuando te tomas demasiado entero, en serio caes mal, o sea, y o sea, na nadie es tan así, pues me entiendes. O sea, no te puedes creer la mera verga, o sea, a mal, ¿va? O sea, te la puedes creer de que, o sea, puedes hacer las mierdas y te las puedes y la vas a pelar. Solo,
1: solo Neri el bajista de Florifundia, tiene permiso de creerse en la mera verga. Neri, qué bueno, bajista, es el único vas... que tiene en nuestra bendición. <risa> <risa>
0: es, en Neri, es una buena persona, ¿verdad?
1: es un tipazo. Has visto que tiene una su. Una de su de, tienda de ropa en línea. El brother lo Me que hace es Ricardo. que va, va a pacas y hace el vergueo que vos no querés hacer, que es ir a buscar la ropa talega y filtrarla y todo.
0: Y. y... ¿Tiene ahí? Me contó Rick que sí, tiene un sí. buen ojo. Tiene así como que buen es una montaña de ropa y es así como que. <risa> esta Está el dedito. Y, mira, y, y, y
1: por ejemplo Rick yo sé que se viste de, de, de la ropa de Nery y digo yo puta Rick te ves exquisito ¿eh? entonces ya saben chicos un shout ahí al, y... al hombre que viste a hombres
0: <risa> eso me gusta mucho de, de, de la nueva escena contándonos a nosotros también de que o sea que hay que hay, que hay una identidad visual bien definida, Y ¿sí? está bien... Eso me parece lo más alegre. Más allá de lo sonoro, porque eso ya se traía por descontado, digamos. Pero, o sea, ahora lo sonoro viene acompañado de lo visual, se lo digo.
1: Debo decir que cool. también hay, hay mejor eh, fashion statements. ¿Por la, la mara, ah. sí. La mara, puta, sabe cómo vestirse ya sea eh, coordinado o descoordinado intencionalmente, ¿va? Uh -huh. Eh... Inclusive, como ya en, hay, hay un montón de estigmas y tabús que ya no hay. Por ejemplo, te veo a vos, va Con tus tatús, te ves súper sexy, compadre. Y esto es algo que tal vez hace 15 años la Mara tenía miedo de tatuarse. Entonces, era una, un ítem que quitas de tu vestimenta. Y, sí, y, con... y ahora la Mara es muchísimo más abierta. Y dispuesta estas putas se pintan el pelo. Se zampan aretes donde putas quieran. Me parece hermoso, me parece bellísimo. Sí. Es, una, es, una, es una extensión de... De, de, de tu ser va tu, tu, oh, yes. tu, 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 tu expresión personal como dice, es un dicho en inglés pero dice some, some dress to impress I dress to express oh, yes. no sé, Charlie Hayes 2009 como en ese año
0: bueno regresamos después de una pausa técnica pero sí los fashion statements son algo, algo importante y super y, y yo me fijo bastante en eso cuando, cuando veo bandas nuevas. Uh -huh. Si no te agarra el ojo, usualmente no te va a agarrar el... Es más difícil que te agarre el oído. ¿eh? Y, y para mí sí, sí es algo integral. ponete cuando, cuando estoy en mi, en mi fase de, de festival barrilete. Uh -huh. es, es cuando más lo noto. Es cuando me mandan música, me mandan cosas así. O sea, la música me puede, puede estar talega, pero si no está como que todo, todo alineado... Me choca y es, así, me a... y es
1: uno de tus filtros como para decir, ok, este artista sí, este artista no, etc. Ajá, ajá, cabal. Pobre los soquetes que no entendieron el mensaje. <ríe> <ríe> Pero sí, es bien importante tener ese fashion statement. Y, y pues es una cosa muy generacional. El, mm -hmm. la, la vestimenta es como sí, una verdad? de las herramientas más fuertes que tienen las nuevas y nuevas y nuevas generaciones de decir, hey, este soy yo. Sí, este soy tío. yo. Y también tenés que reconocer. ¿Cuál es tu línea fashionable, verdad? Porque no vas a tener 45 años... Y te vas a andar tratando de vestir como que tuvieras 19... No va a cuadrar la ecuación, pues... Pero estoy seguro que a los 45 años... Te puedes ver extraordinariamente cool... Uh -huh. Solo es cuestión de... Es cuestión de tener Gustafen... Diría mi amigo Perea... <risa>
0: Ese Perea es un gran personaje... No oh, tipazo. paso...
1: Cero fashion statement... <risa>
0: Sí, muy, muy, Mucha Mara. Para mí, los mejores vestidos de Samara son los de Bohemia. ¿Vos dirías sí, que.? Que su cool. Que, que de,
1: de, de esa tanda de, de artistas Bohemia mantienen su cool. Sí, bastante. Sí. Y.
0: Los demás todavía son como bien Abercrombie. El canche sarco también ah. rompe un cacho la ecuación. Él, él en especial. Pero por Tijuana, siento yo que le abrió así como. Ah, que... su closet. Ajá, sí, <risa> fue así como. Necesito flores. ¿eh? <risa> Maje. Que me flores eh, en mi ropa. Sí, Zarco y Bohemia, ¿Siento ¿sí? yo que son los Sarco y los Bohemia,
1: ricos? sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Así que ya saben, vayan ahí a, a su tienda a, de ropa favorita. De zarco. Al closet de Zarco y sáquenle unas t-shirts, <ríe> unas camisas <ríe> floreadas. ¿Y qué planes tenés ahorita con la, con la mamá? Tratar de conquistar al mundo atrás, vez Dale. Sí, literalmente
0: yo, yo siempre pensé que era el mejor camino Desde que se salió Francis Como que el, el romper con lo que traían Y empezar en sí. una dirección, era como la excusa perfecta o sea, sí, o sea, sí,
1: solo tomó un cachito de tiempo sí, Fijo, pues, y, y como cualquier de, Un no, proceso fijo, de, o sea, de que duelo que Y de reconstrucción y
0: Aparte, sin mencionar Que ya tenías grabado un disco Entonces no podías echar a la basura Y les esto a la mierda ah, y sí, no.
1: Totalmente eh, pero la idea es, mira, no, no, no sé, ya, ya, ya me quité un cacho el, el especular, hacer ejercicios eh, de éxito Sino más bien es como, solo me la quiero pasar bien con este mi grupo de amigos uh -huh. Encontré que esa era la, la solución más saludable para, para el funcionamiento correcto de Hot Lo que sí hemos estado haciendo es Hemos estado trabajando en armar un, un, un equipo de trabajo que nos pueda proveer y satisfacer a nuestras necesidades. Importante. Porque como, y vos no me dejarás mentir a uno, en, en, en esta en este ámbito musical le toca hacer todo, cero te, te toca producir tu rola, mezclarla. Eh, hacer el diseño Hacer la publicidad Hacer el video eh, Llamar a, a medios eh, O sea, te toca hacer el trabajo de marketing Te toca hacer el trabajo de, de relaciones públicas Te toca hacer el trabajo de agente de, Hasta el trabajo de booking Porque vos tenés que ver De armarte <risa> tus toques y Entonces <risa> hemos tratado de, de ir viendo la manera Donde nosotros nos podamos dedicar Estrictamente A, a la música lo que sabemos hacer, uh -huh. en lo demás estamos como faking it till yeah, we make it, pero, pero hasta nosotros estamos conscientes de que nuestro, el fingirlo no nos va a permitir explotar eh, lo que hacemos a su máximo potencial entonces, sí rodearnos de un equipo de trabajo que, que pueda proveer a, ante la situación de la banda, ha sido una de las cosas en las que más hemos estado trabajando y eso nos ha abierto las puertas a que ahora estamos componiendo rolas Relativamente frescas. Eh, uh -huh. Vos lo dijiste, la salida de Francis nos dio la oportunidad de empezar a hacer otro tipo de, de canciones. Y Kipo nos reafirmó o nos convenció de que éramos capaces de hacer otro tipo de rolas. Porque yo también. yo no estaba seguro si, si iba a poder empezar a escribir rolas. diferentes, Sí, y, y, y también relevantes a los tiempos actuales de la música. Ah, yo soy el primero en reconocerte que una. que una, una row o un valle de cochinos. No encaja en el, en el mercado competitivo actual. Y sí, no claro. tiene nada de malo. También nos podríamos quedar haciendo música así. Y probablemente habría un grupito pequeño de gente que eso es lo que quiere consumir. Y está bien. Pero yo creo... Y vos de nuevo no me dejarás mentir. Ya va como seis veces que te digo esa mierda. para <risa> que veas cuán honesto estoy siendo con vos. Pero uno como artista no quiere quedarse estancado.
0: Sí, nada. No.
1: Estancado es sinónimo de depresión. Y vaya, sí si he pasado por eso. O sea, sí si he pasado por depresiones psicológicas y emocionales por quedarme estancado musicalmente
0: sí, y son pocas bandas las que realmente se pueden salir con la suya con eso, ¿sabes? o sea no es para todos porque no. eventualmente te, ve, te ves ridículo pues. o sea, no es para todos, tiene que ser una expresión honesta de que, voz te, solo ACDC puede hacer eso sí, sonar siempre igual sí, correcto, Maná sí. los Rolling Stones
1: sí. fin, y ahí está sí y si querés ser buena onda con alguien,
0: con un nacional,
1: Ricardo Arjona. Ajá. Ah, pero, pero después...
0: Después ya de todos tenés que pelártela para... Sí. Innovar, man. Sí, tenés que... Y, y quizá no vas a inventar el agua azucarada, pero... Y no es necesario. No, cosas.
1: ni no es necesario. Pero probate a vos mismo de que, de que podés ser... De que puedes ser versátil y puedes acoplarte a, a la jugada y, y, y jugar, y puedes jugarla bien, ¿va? Ma. Sí, puede ser puedes ser tanto inteligente como emocional en tu proceso, ¿va? Puedes encontrar un matrimonio entre tu expresión interior y reconocer las tendencias actuales y también saber qué te gusta. No me ves a mí haciendo reggaetón porque no consumo reggaetón... entonces sería el sí. peor compositor de reggaetón... porque sí, no tendría concreta. ni puta idea de qué estoy haciendo. Tal vez sería el mejor compositor de reggaetón porque no tengo ni puta idea que qué estoy haciendo. Pero Max Martins. Te... Just think about it, Hablaba inglés y... Igual ahí estaba escribiéndole sí, rolas a Hit Me Baby One More Time, a <risa> Hit Me Where en el ojo, qué putas, pero... Let's make a million dollars, ¿no?
0: Sí, yo, yo le escuché eso de... de cambiar a Josh Homey cuando sacaron el último disco el de Villains, que trabajaron con Mark Ronson y... Y, y les cambió como que... El, la dinámica que traían como Queens... Porque ellos pueden producir un disco... Que suene a Queens... Y
1: a... Cualquier día de la semana, Simón. <risa> sí. Es más, va... Josh Homie lo hace sin Queens... Todo el tiempo. <risa> Pero, amigos,
0: entonces... Ese... Y él mismo dice... o sea no, no se trataba de copiar las tendencias... Que estaban sucediendo... Sino que era de venir... Y encontrar mi posición... Adentro de esa tendencia. ¿va? O sea... Por eso trajeron a Mark Ronson... Porque había hecho... Uptown Funk... Había hecho... Puta... Rehab... rehab. Tiempo
1: liso Rehab de Amy... Ah... ¿eh? Sí,
0: y, y así... O sea... Mencionar... Lo que ha hecho ese serota... Trabajó con... ¿Cómo se llama? Lady Gaga... O sea... Ha estado con ha estado. una
1: cantidad de artistas que no tienen ni verga que ver con Josh Homie y los Queens, ¿verdad?
0: Exacto. Entonces, el seriote, su, su tiro de trabajar con él, <coughs> primero era cambiar por completo... Y, ...y que alguien produjera la banda por primera vez afuera de su círculo. Puta,
1: la batuta, ¿sí? A alguien Ajá. completamente
0: ajeno, ¿ah? Haciendo Josh Homie, va o a sea, que toca todo. Y el pisado fue así como, va, tenemos que ser honestos, ya no queremos ser una caricatura de lo que somos. O sea, ya... ya ya demostramos que podemos hacer de stoner y hacerlo bien y sonar a Queens. Y, ahora... y
1: ya vendieron X cantidad siendo Ajá. lo que hicieron. Imagínate
0: él que está así establecido y que... Sí,
1: un sacar... brother que se podía dar el gusto de ya ni siquiera volver a tocar en su vida y vivís tranquilo. Uh -huh. Pero aún es así... Ese bichito distla... que tenés. Y ahí es donde... Yo creo que ahí es también donde diferencias que Mara está... En esto por el arte y que mara está porque le pareció una excelente carrera. Eh, porque también es una linda carrera. Decime, ¿quién putas no quiere vivir de la música y de salir y tirar party? No y show off y espectáculo y la farándula y tu Ferrari y toda la onda y tu Gucci Cucci, va pero, pero hay mara que teniendo todo eso por delante le es irrelevante... Y decides ser aventurero. Ajá. Y explorar, y explorar, y probar. Y cagarla. Sí, le cagás a huevos que la cagás. Cagarla es probablemente la parte más importante del éxito. Oh, ¿va
0: Y bueno, te pasa en los discos de que una rola te desbloquea el, el disco. Con Mama? o sea que Sí, sí. Que, sí, sí, que sí. no sabes realmente la dirección que necesitas.
1: Hasta que pases eso.
0: Ajá, y esa rola es así como que mira, bro, aquí es el camino.
1: Sí, pues si me, pongo, si me pongo a pensar un cachito así como... En el segundo disco me recuerdo que fue Baby Woodrose La rola que me, me dijo... Oh, oh, aquí. Aquí, este es nuestro sonido. Este es nuestro color. esta es nuestra textura. Este es nuestro tipo de composiciones. Pero tampoco lo notas, fíjate. No, 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 te, no te percatás de eso. Sino hasta ahorita en retrospectiva que me lo preguntás. Ah, sí, me hace sentido lo que, lo que me está diciendo mi amigo. Eh... Pero o si sea, hay cosas que te desbloquean y hay cosas que te bloquean, hay rolas hijas de puta que te bloquean. <risa> y esas, esas, a veces lo mejor es dáselas a alguien más a ver qué te puede brindar. Yo a veces te enseño a vos mierdas, por ejemplo. Rolas que te digo, vos no sé en dónde llevarla. Te enseñé un bolero el otro día ¿va? y te dije, vos, no sé dónde llevar el coro y me, me, me presentaste soluciones y eso es ¡Pup! Me abre la cabeza. No, ah, me va. O me hueveo <risa> tu idea. No importa. Cualquiera de las dos. Eh, pero sí. Sí pasa. Sí me pasa. Tal vez me pasa más que me bloquean las rolas. Hasta que me desbloquean. Fíjate. Porque mm -hmm. me siento bastante desbloqueado todo el tiempo. Cuando, me, cuando se refiere a, a hacer música. No es algo. No es algo difícil. Mm -hmm. Hacer música. Pero no es fácil hacer buena música. No es fácil. Y eso, es lo, eso es lo tricky. Sí, ah, a
0: mí, a mí me pasa mucho. Con, ponerte con el, con el disco de Lérico. O sea, realmente sí, sí tenía como una noción más o menos de qué hacer, pero no, no, tenía claro de cómo Cameo lo iba a hacer. ¿Y qué te ayudó a resolver eso? Eh, lo siento.
1: Lo siento, fue la Ajá. rola que Ajá. es que esa me dijiste que es tu favorita de,
0: sí. de delirio, ¿ah? ¿eh? Sí. Entonces, esa fue como que, puta, cuando la trabajamos con Alonso, después la llevamos con vos, y como que la empezamos a trabajar, y fue así como que la, la rola sola empezó a agarrar forma, ¿no? y yo dije, puta, vos aquí, aquí hay una identidad de algo, ¿no? entonces, y ahí fue como, copy, y, y esa fue la referencia para seleccionar las canciones. ¿Verdad?
1: Sí, es cierto, que nos basamos como en esa... Porque teníamos esa un chingo de rolas. Ajá,
0: teníamos un chingo de rolas y era así como que, ah, puta, vamos a hacer un disco de 20 Hasta rolas? la fecha tenemos un chingo de sí. rolas ahí. Y <ríe> <ríe> miran,
1: ¿Qué, ¿qué te hace a vos o qué te permite a vos discernir si querés colaborar con un artista o no en tal rola o si pertenece a alguien más o si... Va en cuáles tus proyectos, qué es lo que te va, da a vos esa, esa capacidad, esa, esa sensibilidad.
0: Uy, no sé. Fíjate que cuando, pues, en los featurings que hemos tenido, o sea, en tu cama, era porque me llegó un vergo Jeff Tucker. Uh -huh. Escuché su rol. Su sí, acababa hora. de sacar eh,
1: Depresión Tropical, creo yo. O... No, ¿sí? no te recordás que sacó un disco que se llama Depresión, Depresión Tropical? Buen nombre. No, no, porque vez? está haciendo referencia a la emoción. Y al clima.
0: No, el Cerote sacó eh, a todo volumen. Ok. música a todo volumen. Y... Hombre, qué lindo te salió. Y la escuché. Y yo fui, qué puta, qué talega esa rola ese Cerote. ¿Quién es? Ba? Y lo vi y era como que el psychic de contra No así, conocías
1: ¿sí? a Jeff Tucker a todo esto. Qué loco Cerote. Yo pensé que sí lo conocías. No. Y como de ahí había venido tu referencia para trabajar con... No, con y yo lo conocí con por Boy. Kevin... Por Kevin Coyote.
0: Kevin Coyote. Kevin Coyote hizo un, un asado en su casa. Y está, su ahí estaba Mr. Tuck. Ajá, y empezamos a hablar y fue así como que... O sea, no, no conectamos en niveles. Solo fue así, ¿qué onda? ¿qué onda? Y yo... Oh, Puro Después sí. yo me quedé así como que puta sería tal trabajar con ese pisado. Y después con Manuel hicimos una rola que se llamaba Tiembla, ¿te acuerdas? Ajá. Ajá. Entonces Manuel me presentó la idea de la rola y yo, yo la desarrollé. Yo dije, esta rola sería interesante... ...trabajarla con ese pisado... ...y se, y se la mandé... ...entonces el pisado así... Al, pues, se te trabaja bien rápido el verga... <risa> al, día, <risa> ...al día siguiente... ...me mandó... ...todo el beat de la rola... ¿no? ...mira la cambié un poco y la puse más rápido... <risa> ...le agregó ese
1: zambado... <risa>
0: ¿tip, tip, tip? <risa> ...esos violines como de... ...ajá... ...y yo, oh, verga, qué buena rola... ...después llegó a los ensayos... Creo que... Y ya, y ya después ya de la llevamos con vos. Uh -huh. Entonces ya... Y ahí tomó otra forma. ¿sabes? O sea, si, siempre que la... O sea, siempre que la trabajamos entre nosotros. O sea, antes de que vos tocaras en la banda. Era así como que... Ah, sí, aquí está la rola. Más o menos sabíamos llevarla a 8, ponete. 7. Uh -huh. Y ya de, de 7 a 10 era tuyo. <risa> Mirá, qué, qué curioso, qué curioso. Esa rola
1: no sería lo mismo sin Jeff Tucker, estoy de acuerdo. Y, y, y ahora que lo mencionas, esa fue la primer collab... Eh, real Porque habíamos tenido como El Monkey nos había grabado unas, sí. unas armonías Y ese tipo como de uh, Intervenciones, va claro, claro. Pero collab, collab, esa fue la primer collab ¿va?
0: Y aparte esas intervenciones Del Monkey estaban inspiradas En Queens, porque me llegó un vergo El, el disco, el, el último que sacaron Que sonaba Queens uh -huh. cuál era like es, a clockwork. Esa mierda Tenía un vergo de voces de Mara Talera. De, de amigos, ¿verdad? Turner, uh -huh. de Es cierto que tenía... Tiene... Sí. Y, o sea, ni los escuchás y a mí me pareció súper cool Eso entonces yo dije, usemos al Monkey. Sí, y quedó re bien, sí. quedó re bien. Sí. Cada sí, vez hace, que puedas usar al Monkey. O
1: sea, esa es la lección de todo este
0: podcast. <risa> Cada vez que puedan, usen
1: a David Lemus. <risa> Abúsenlo.
0: Entonces, con Tucker fue así como que... Yo quiero trabajar con este estudiante porque... Hasta la fecha se me hace que es una maravilla. Sí, sí, sí,
1: sí. Yo también le, le tengo mucho... Y eso que yo no consumo ese tipo de música, no sin ves. embargo, Jeff Tucker siempre me ha parecido lo mejorcito y de lo más... Tiene una chispa creativa sí. que, la, que la aprecio y le admiro mucho. Y hay otra cosa que me gusta de Mara como Jeff Tucker, inclusive hasta de, de contra y, de, y, de, y de, 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 de low G y todo esto... Que a ellos les gusta la música, punto, sí. a Saki, por ejemplo, hacen, hacen rap, hacen hip hop, hacen reggaetón y todo, pero ellos consumen música, vos le pones, les pones, eh, we will rock you, y les va a llegar tanto como les va a llegar mamacita linda de Balvin, ¿va? no existe tal rola, pero ya vio Balvin, úsela, <risa> úsela papi, eh, <risa> Entonces, me gusta que ellos no discriminan la música. Me siento bien pura verga yo. Diciendo, no, es que yo no escucho reggaetón. wow. Entonces, aprendo mucho de la mentalidad de estos compadres. Porque si ellos son ellos son libres de estigmas, vos me fascina. Son son artísticamente y creativamente libres. Por más que lo que hagan sea este género de música o este género de música. Hace lo que querrás, compadre. Pero el hecho que vos no discrimines lo que consumís es de admirar, definitivamente. Sí. Y te, te hace crecer
0: sí, como hijo, persona un taleazo, ¿cierto? Sí, o sea, si solo escuchas lo que. O sea, solo escuchas el género de lo que tocas, siento que te limito un verbo. Sí, ¿verdad? yo soy
1: muy energúmeno. A,
0: a, mí a mí me empezó a abrir más la cabeza el, el escuchar más géneros. Porque al principio. Cuando empezamos la banda casi que solo lo mismo Escuchaba Shadow Puppets, Arctic Monkeys <ríe> Ajá. ¡Bellezas! Braces. Ajá, y son taleguísimas hasta la fecha lo escucho y yo, puta ¿Qué tal era? Tame Impala empezamos a escuchar lo, uh -huh. Junto con Manuel en esa época Pero después yo empecé a escuchar así Post Malone, Tyler the Creator El mismo Bad Bunny Childish Gambini. Childish Gambini Entonces como que se abrió el espectro de ver así Puta, este, esto lo puedo tomar yo Y tal, vos le
1: empezaste a enseñar todo esto a, a Tortola
0: no todo. O él, él
1: iba paralelo <risa> a vos descubriendo...
0: Íbamos paralelos un poco. Al principio sí sí fue aquí mismo en este estudio. Ajá. ¿no? En este. En este lugar. espacio. <risa> <risa> fue cuando se empezaron a fraguar la, las rolas del primer disco de Cameo con Manuel. Y era así como y yo para que me entendiera lo que yo estaba haciendo le enseñaba las referencias. Me estás
1: hablando en singular o me estás hablando del primer álbum de Cameo? En ese
0: disco yo era así como mira esta rola de Tame Impala como suena y le y le Y elefante y él La mira esta rola de Lasha Puppets como suena. Entonces, para enseñarle más o menos la referencia que yo tenía para que funcionara en esa parte de la rola. Porque él soleaba así como Hendrix o como Sí, sí, sí. George Harrison
1: siempre ha tenido ese ese tacto, ¿ah?
0: Entonces era para que viera cómo sonaba un solo de Miles Kane o de Kevin uh -huh. Parker y cosas así. Entonces fue así como Whoa. Ya por su lado él empezó a escuchar otras chivas igual de interesantes. parcels. ¿Y, y el resto de cameo, ¿cómo,
1: cómo es respecto a eso, son abiertos a. Sí. O sea, yo te podría dar mi respuesta, pero, 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 por <risa> ejemplo, un, un Pamito, eh, un Hans, sí son como bastante abiertos a nueva música.
0: Uy, con, con Hans. Eh, pues la música que compartimos Con Hans es como bien Específica, es así como
1: Lo-fi, ese rollo
0: No, tampoco, o sea, ponete a mí escucho una yes. una rola de George Smith y se la mando y ¡ah, la verdad! <ríe> ¡Me hizo llorar! <ríe> ¡Me así. hizo llorar! ¡Qué, <ríe> Qué lindo ese Hansi! Y, y con Pamo siempre ha sido como que más afín a lo que escuchábamos antes. Tal vez como que yo tuve un shift así como bien marcado ahorita Ajá. en esta época reciente de, de otro tipo de música. Pero, o sea, él siempre, o sea, igual la Shabopets. Pero
1: la, la mano te, te hace huevos, va. O sea, es como, brothers, tengo esta idea, crean en mí. <ríe> y nunca has tenido ese caso donde o sea, Cameo es como no hombre, dudamos de no queremos hacer esto, siempre siempre te han hecho sólida, ¿ah? Siempre siempre te hemos hecho sólida, siempre ha sido
0: un reto cuando me ponen peros, o sea, cuando vos me decís, "Ah, esta melonía no", y yo me lo tomo así como,
1: "Ah, pero te lo tomás así como, Ok, si no le gustó esto, le voy a tres que le Exacto.
0: Y también me pasa con con los otros antes cuando componíamos los otros discos, era así de yo les llevaba la idea al ensayo y, y miraba yo en sus reacciones que no estaba funcionando. Y yo así como que... Ah, esto es ah,
1: ok, <risa> ok, what are we gonna do? Porque <risa> sí, no puedes forzar a tu banda tampoco a no. que se traguen tu idea. Pero me gusta mucho esa tu mentalidad de ¿eh? ok, me lo tomo como un reto. Y regresamos otra vez a que sí. es personal, sí, es sí. bien personal.
0: Sí, y ponete regresándolo a las collabs también, o sea, con Alonso... También funcionó un cacho igual que con Tucker. Solo que con Alonso sí, sí lo construimos los dos juntos. De cero No fue como que... Ay, Aquí está la clip, idea. Y, exacto. y
1: y lo cual creo que funcionó muy bien. Porque a cada uno se le acoplaba el método que utilizaste. Jeff Tucker funcionaba súper. Que vos le dieras algo ya est estable. ¿verdad? Uh -huh. Y que él te lo modernizaras. Así lo queremos sí, ver. Porque
0: él, él tomó frases del coro que tenía la rola. Y lo modificó a un coro él. Y él hizo su verso. Nos dio espacio a nosotros de hacer nuestro verso.
1: Ahora con un Alonso son más similares las tendencias. Exacto. Y el tipo de composiciones. Y vamos como en, la, en, en una línea generalizada musical. Ajá. Entonces ahí me hace todo sentido que vengaste y te sentés desde cero a, a componer la canción. ¿va? Sí.
0: Y con Sofía ya, ya la canción ya estaba. O sea, igual con, con Alonso... Lo siento, este, relativamente estaba, estaba hecha, Ajá. Simón. Ya está escrita. Simón. Por lo menos la letra y la melodía y hasta la musicalización sí fue toda de él y yo y vos. Y de ahí con dos flores sí fue como insertar a Sofía ahí.
1: Sí, y me, me gusta me gusta, me gusta gusta la, la idea de dos flores de dejar la narrativa femenina cantada por un hombre. A ver, sí. ah, y después al inverso no es narrativa masculina cantada por una mujer pero, pero me gusta que se mantenga eh, en... En, en narrativa de... Ajá, en ella, toda la canción, fabuloso, Manu y escuchar a Manu cantando como una... Como una ella, es... Mm, Dios, Dios bendiga a todos los mortales
0: Pero sí, y a vos, y a vos producir así... Cosas como Cameo, como Voodoo, o sea... Ya, ya te pregunté, o sea, que... Y me contestaste que, que habías aprendido Pero en, en esas experiencias... ¿Cómo ha cómo sido como tu enriquecimiento Más allá del aprendizaje que tuviste técnico? O sea, que vos dijiste Ah, puta, esta forma de composición está talega Me la voy a agarrar <risa> <Todo eso risa> Me la voy a, voy, a... voy a Me la voy a, <risa> la voy a y cosas así Mira, te iba a sonar así bien chis Y te iba a decir que
1: lo más importante Ha sido la amistad que he desarrollado ah, bueno, Con la gente que he trabajado Pero si nos pasamos un cachito Ese, ese aspecto como de composición y, y bla, bla, bla Es una buena pregunta, fíjate no sé cómo, cómo será realmente, pero cada vez que trabajo con alguien termino escribiendo rolas similares a lo que acabo de trabajar o empiezo a desarrollar ideas similares. Eso es, eso es pura reacción de estar compartiendo tanto tiempo con con, con, con ese, ese tipo de composiciones y todo. Eh, pero, pero sí, no recuerdo algo que, que conscientemente yo haya dicho, Matanga de la changa, <risa> Más bien... Es como... Es como si, sí, de repente me doy cuenta que escribí una rola muy... Algo que vos hubieras escrito, por ejemplo. Uh -huh. des, después de haber estado grabando durante seis meses, va Es como... ¡Ay, oh, qué linda esta rola! ¿Eso es de, eso es de cameo? Ah, no, pero... Podría ¿Y ser, ¿Vos ¿verdad? solo
0: te lo pusiste o alguien te dijo o algo?
1: Eh, ¿De qué cosa? De, de, de que yo me doy cuenta que son Ajá. similares. A veces, a veces sí me dice pelón, por ejemplo. Pelón es como bien honesto en ese sentido. y Está bueno, se lo acepto un montón. A ver. Si me dice, oh, esta rola suena muy como a, a, a algo con Alan, ¿verdad? o esta rola suena muy al a monkey de Filoxera. Y yo
0: digo,
1: sí, tiene, <ríe> todo, tiene toda la razón. ¿verdad? No puedo escapar de la gente que, que admiro y me, y me, me influencian en mi, en mi día a día, a totalmente.
0: Pero sí, ¿qué, ¿qué tal era eso de, de compartir con bastante Mara? A con, con el pelón me gustaba trabajar bastante porque él fue también pieza importante de la banda al, sí, en los inicios. Sí, tuvo su periodo echando ver con ustedes, vamos ¿no? y, y de hecho compusimos bastantes rolas con él. O Puta, sea, ajá.
1: solo que nunca va a haber un centavo de las regalías. Jamás. Porque no hay regalías. <risa> <risa>
0: Okay, bueno, qué bueno que viniste, pues ya era hora que vinieras al podcast Sí, ¿cuánto
1: llevábamos intentando hacer esto? Ver, Múltiples meses, ¿verdad? Creo que la primera vez que me dijiste fue como en el tercer o cuarto episodio Me dijiste, Charlie, venido, cerote ahí me en la otra semana Vamos <risa> de cuenta que esta fue la otra semana, este <risa> Aparte, ¿Nunca, nunca te especifique cuál otra semana De,
0: de qué mes <risa> O de qué año <risa> Sí, lo, lo bueno de este formato es que no, no es temporal, sino que, o sea, esto puede haber sido grabado en marzo y nadie sabe.
1: No, nadie sabe. Es más, fue grabado en marzo.
0: 2019. 2015, iba a decir <risa> yo.
1: Pero, me mataste la <risa> broma.
0: Pero qué bueno que viniste. ¿sí? No, hombre, gracias, homie.
1: Está bien fresco. Eh, vamos a repetirlo, porque tenemos nuestra misión de llegar a uno de tres horas. Sí, ¿este cuánto dura? Este va como una hora cuarenta y cinco. Sí, uh, va, en medio, algo así. Digamos. Sí. Hola, 45. ¡Oh, lo Esto es lo que dura un show. Sí. Bueno, duran... He visto a Mara que toca una hora y veinte y digo, hijo de puta. Los, <risa> los rejos Chili Peppers, por ejemplo, yo, mi banda favorita tocan una hora y veinte de show.
0: Ay, hablando de eso, los vas a ir a ver. ¡Cerote! John for Shanti! ¡Ah! ya los viste lo con Frusciante
1: ¿o? nunca los he visto con John Frusciante los he visto con Josh Klingon. ni cuando vinieron ni cuando vinieron ya tenían a Josh ah, en la banda entonces y diabuevísimo, man una experiencia mágica cada vez que los he visto ha sido la gente que tiene la oportunidad de ver a sus artistas favoritos es, es una cosa inexplicable es magia es, es una magia pura absoluta pero yo algunos sabrán de que mi mayor influencia en la música es John Frusciante me hueveo todos mis solos de guitarra de John Frusciante. Mi tono de guitarra suena a John Frusciante. Dejémonos de babosadas. Charlie Frusciante. No, no, porque no soy tan bueno como John Frusciante para llamarme así. Pero regresó a los Chili Peppers. Y anunciaron fechas de conciertos. Y mira, sin ver la billetera fue como compremos boletos. Si no, lo, si no hacemos esto ahorita. No nos vamos a obligar. A ver cómo putas hacemos para irlos a ver O sea, ¿sabes? aunque nos endeudemos. Pero no lo vamos a hacer. Y... Yo aprecio mucho la oportunidad que le da la vida a uno a veces de poder ver a sus artistas favoritos. Tuve bien. la oportunidad una vez de ver a Paul McCartney en vivo y mi mundo nunca volvió a ser igual. ¿Te lo
0: fui a ver a México? Lo fui a ver a
1: México. Y yo amo a los virus, yo adoro a los virus. Me hubiera encantado verlos. Bueno, pues, ni siquiera siguieron tocando después de que empezaron, va, pero. Pero sí son cosas que vos decís. Si, si tuve la oportunidad, estoy eternamente agradecido con el universo. Por, por brindarme esa inspiración A mi vida y ese regalo Y ese gusto y, y si ustedes de repente tienen la chance De ir a ver a su artista favorito Oh sugar mama pues, Háganlo, persíganlo De la manera en la que puedan peleense con el universo entero Por las cosas que, que ambicionan y sueñan Y yo siempre soñé con ver a John Frusciante Y se presentó homie y, oh, ¿Cuándo es eso? Puedo gritar como, como niña uh -huh. Eso va a ser en junio, junio 7, una mierda así los año? vamos a ver. Sí, el otro año, así como pasó
0: cuando fui a ver cuando fui a ver a Metallica y eso que Metallica no es de mis bandas favoritas, pero a la gran puta, pero me cagué. O sea, tenía que decirlo. Ajá, me cagué porque o sea, los ves cre ¿será? ¿sí? te los ves en MTV, los ves en VH1 y en todas esas mierdas, Y así como que los ves ahí ahí tocando la rola que a vos te a ellos, así que
1: rompes un cacho el paradigma este de que son falsos y viven en un mundo de pixeles Ajá. y en realidad son, son personas reales ¿Y, están ahí? Con, y con el mismo y, y tal vez no te percatás, pero la entrega de estos artistas a su craft es fuera de este mundo vos oh, la mano le tira verga a Lars Ulrich y quiero, quiero hacer algo para la gente que le tira madre a Lars Ulrich como a mierda <risa> la, Lars Ulrich mano digan lo que digan es exactamente lo que tiene que ser para una banda como Metallica y es es un ser humano que se ha fajado el culo por llegar a donde está. ¿Y él es el motor de
0: esa banda. Mano, Sin esa... él no hay Metallica. A lo que Headfield se va a rehab cada dos días. Cada. A nosotros no les vale verga. Ese eso pisado es el que está ahí. Empujando
1: la banda para adelante.
0: Demandando a ganar. <risa> Cabrón, vos iba adelantadísimo a los
1: tiempos y la gente en vez de, en vez de apoyarlo le tiró mierda a vos. Sí. Merece una disculpa por eso también, Lars. De parte de toda la humanidad deberíamos firmarle Puta una carta. Por es Spotify, Exacto, eso es lo que voy. Este brother estaba tratando de decirles a las disqueras, brothers, métanse en la movida, no sean imbéciles. Mm -hmm. Pero no, ¿ah? ¿eh? Hasta que tuvo que venir alguien a hacer la bueno, movida de tigre, ¿va?
0: Ese fue un gran momento en la historia, Cero, lo super, dijimos. Cero, super, o sea, super. cuando Napster salió, toda la mar así bajando. Era mierdas,
1: increíble, y yo Naster. bajando mierda. <risa> feliz. Bajabas puta la canción de no sé. No, ni siquiera te venía como el artista se llama, ¿ah? ¿eh? Sino. <risa> sino la chua chua, ¿eh?
0: <risa> Pues sí, y me encanta es, es, esos momentos históricos porque le dan un talegazo al status quo. De a huevo sí. hacerte, los deja cagando Mano, ¿sabes? Así como las disqueras No supieron reaccionarse no. Estaban tan seguros de su modelo De que todo estaba funcionando como ellos querían Y ese serote fue así como No, yo les hueveo todo pues,
1: ¿Y sabes qué, es, sí. sabes qué es lo que Lo que hace que yo me fa Face palme de la cara un cacho que Ves a estas grandes corporaciones Que su motivador principal es Hacer un fucking dinero ¿eh? Dinero, dinero Eh y entonces viene y aparece un, un momento importante en, en la historia donde las cosas o cambian o cambian. Y en vez de adaptarse a estos modelos nuevos, deciden sacrificar ingresos económicos extraordinarios durante los 15 años por ser torpes y testarudos, va sí, bueno. Cuando pudieron haber hecho una cantidad estúpida de dinero, de un solo, en vez de pelearse con Napster es eres como, ¿sabes qué? Te compramos, maje. Ajá. Te compramos y vamos a poner un servicio de suscripción, va.
0: Es lo que hace ahora Amazon y lo que hace Facebook y toda la mara. Cuando alguien sale con una mierda así, ¿nos se van al espacio. Ah, no. <risa> también lo compran. Sí,
1: lo compraste de una vez. Instagram eso? pegó, ah, órale. Compramos. El mío. O oh, si ¿sí? crees que alguien, a, alguno de esos va a comprar a TikTok, o sea, mierda no no, y no cambiar un cacho el juego también. No creo sabes que el otro día estábamos... Es hablando que eso, con es, el...
0: eso ya es otro pedazo, porque es una aplicación china. O sea, sí. si china es...
1: Ah, bueno, sí, la, lo, el papeleo para poder hacer una merge así está de la gran puta ah, no, también. Aparte,
0: pero, o sea, la, la relación china-Estados Unidos no, es, no está como para que se estén dejando comprar uno del otro, se También es... <ríe>
1: Esa es, es la guerra de de, Ajá, de, de quien razón. orina más lejos. Exacto. Uh -huh.
0: Entonces los chinos no van a hacer así. Gan Zuckerberg ni a puta me va a comprar esta mierda.
1: Qué loco vos. Yo me pongo a pensar un cacho así como... Se, también se va a perder un cacho la, la, los créditos para los artistas. Porque ahora es como la canción de TikTok. Ya no es la canción de... ...de Olivia Newton-John, va O de... We sí. go together, ...sino que es la canción de TikTok... ...y así van a crecer los virus ...pensando en la canción de TikTok... Sí. Y ...inclusive he pensado que TikTok... ...su movida más sensata sería ahorita... ...poner una disquera... ...o una, una agencia publishing o algo como... ...o sea, porque... ...ellos mismos podrían estar ya grabando... ...y publicando su música, va, sí, Y
0: bueno.
1: cortas el middleman y te quedas con más pisto... ...y olvídate...
0: Sí, hay, te, hay videos carnales Ponete los tiktokers Tienen tratos con las Seguro que los influencers también Con las disqueras de promover música Y hacer las oh, reales. Entonces ponete oh, oh. Justin Bieber le te va a pagar a vos X cantidad porque vos le hagas Para que rola, la,
1: exacto ¿Y, y, y vos crees Que ahí pierde un cacho como De, de prestigio el, el, el arte Se pierde un cacho el artistry Sí. A la hora de que sucumbir a esto o lo ves como un proceso natural nada más del, de si la evolución de...
0: Yo siento que es un, es un proceso natural que, que nunca lo de antes va a, va a dejar seguir de pasar, existir. Ajá. Porque ponete cuántas aplicaciones no han habido y cuántas aplicaciones se han muerto. Correcto. Y, o sea... Y al final solo son, son medios para algo. El problema es cuando vos dependés de la plataforma. Ahí es cuando vos te volvés obsoleto. Correcto. O sea, cuando sos tiktoker, cuando sos sí. instagramer. Cuando sí, en vez de YouTuber, ser un
1: artista que lo que va a hacer es adaptar su contenido Ajá. a los puertos de, de, Porque ponete, de, de entrega. Porque
0: esa es la ventaja que tienen los músicos. O sea, ponete o sea el, el producto y, y tu mierda es la música. O sea, uh -huh. Y eso no va a cambiar dependiendo de la plataforma. Vos te adaptas a las plataformas. Uh -huh. Para que tu música suene. Pero si la plataforma muere, tu música va a seguir. Tu música sigue, correcto. Ah, entonces, si sos solo tiktoker, ¿o sea, ¿qué va a pasar después? A menos que te vuelvas a empresario. Y esa mara que es cabrona y se diversifica. ¿o?
1: ¿Qué irán a hacer cuando tengan 75, 80 años? Cérote? ¿Toda esta mara? Ser millonarios. Sí. Buena <risa> respuesta. Buena respuesta. Sigan sus sueños, niños. Sean tiktokers. <risa>
0: y con eso cerramos el episodio de hoy. Ah, bueno, tú me cuidas. Una nota alta.
1: <risa> Nos vamos en la, en, la, en la pique de esa ola que hablamos, ¿verdad? Nos vemos en el fondo del mar. Chao.